0: Et il
1: est tellement loin, ça va pas être bon.
0: Hein. En fait, je me demande si, euh, si bon. le son qui apparaît, qui vient de, de chez Fred, euh, viendrait pas en fait euh, dans mon micro et il pense en fait, que je suis en train de faire des, des conneries ou je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il croit, ouais. Google, il me bête les
2: Là, il va nous relancer une nouvelle vidéo, c'est bien ça hein
0: On est en diffusion de toute façon là.
2: Ah, d'accord. Ah oui, effectivement, nous sommes en direct, donc attends, faut que je retrouve encore une fois cette vidéo spéciale Cannes.
1: Ah là là, qui a eu la Palme d'Or Euh...
2: Bon, bah je la trouve toujours pas. Ça... Oui, il
1: paraît qu'il y a eu des conditions de tournage terribles sur le film qui a obtenu la Palme d'Or, je suis outré. Ah oui Ouais, les techniciens ont fait une lettre à... au Monde qui est paru le jour de la remise de la palme d'or pour dire qu'en fait ils avaient des conditions de tournage horrible du harcèlement, tout un bordel. Ah ouais. Et c'est pour ça qu'en fait le générique il est coupé à la fin et, et qu'ils ont pas remercié les techniciens lors de la remise du prix.
2: D'accord. Ça a fait tout un bordel. Alors diffusé en direct. Spéc...
1: Alors attendez, je vais trouver le lien. Ça y est. Moi je ne suis pas d'accord avec toi, Tony, je trouve que le cinéma ukrainien est, est en train de prendre le dessus sur le cinéma bah, euh, ong... on...
0: hongrois. Euh, ouais, enfin ça c'est sans... Sans... sans parler des Croates.
1: Hein. Ouais, c'est vrai.
0: Les y a quand même des bonnes productions. Ouais, euh, des bonnes mais... productions, des choses.
1: Notamment la route Sarajevo, mais bon, je veux dire, c'est pas non plus. Ouais, les réalisateurs croates, on est... il faut encore attendre quoi. Belgrade n'est pas encore dans la place.
0: C'est vrai. Mais d'ailleurs, on va en parler de tout ça euh, dans ah, l'épisode de ce soir. Est-ce est que tout le monde nous entend Oui, tout le monde le nous entend. J'ai du débat. Je, sais, je pense, je suppose. On va donc... Le bah, cinéma
1: d'odeur, euh, d'auteur, euh, d'auteur. Euh, Est-ce européen
0: Eh bien voilà. Et je pense que... Euh, on... Jérôme, tu as trouvé le, le lien, du coup Ouais, je
2: l'ai trouvé. Ça y est. Il a mis le temps à apparaître sur ta page euh, YouTube, mais c'est bon. J'ai pu le mettre en place.
0: Eh bien, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir balancer... Euh, Parce que là, ça marche. On va pouvoir balancer ses verres, alors
2: Oui. Voilà.
0: Salut à tous et bienvenue dans pote-sac le podcast. Sérieusement Accro à Cannes, puisque ce soir nous allons faire un épisode spécial sur Cannes, comme vous avez pu vous en douter par rapport aux nombreux tweets que nous avons envoyés. Et donc, on va laisser la parole à notre cher Wild Gunslinger pour nous parler un petit peu de ça. Alors, mes
1: chers amis, cette semaine, pote-sac jette de l'huile. Deux moteurs sur le feu, passe la sixième vitesse et enclenche la nitro. N'en déplaise aux cinéphiles exigeants et parfois un peu hautains avec le cinéma popcorn et d'action, il sera bien question de la franchise Fast and Furious aujourd'hui. Oui, j'ai bien dit franchise, même si l'utilisation de ce terme dans ce contexte horripilera certains cinéphiles vertueux qui adorent pourtant des franchises telles de Harry Potter, gage de qualité cinématographique, de grands jeux d'acteurs et d'enjeux scénaristiques élevés, c'est bien connu. Rappelons-le, en effet, la saga avant l'exploitation du sixième opus a cumulé pas moins d'un milliard et demi de recettes au box-office, Fast Five en grangeant à lui seul pas moins de 626 millions. Pour le numéro 6, les studios n'ont pas hésité à miser la bagatelle de 160 millions de dollars en visant un nouveau gros succès au box-office. Alors, si vous êtes une fille ou un cinéphile ne passez pas la marche à la toute parce que toute l'équipe ou presque, va tenter de vous expliquer pourquoi cette franchise ne mérite pas forcément les critiques qui s'abattent sur elle à chaque nouvel opus. Pour tuner cet épisode spécial de Podsac, vous pourrez compter sur l'analyse de l'homme qui possède lui-même une voiture dont le toit panoramique permet de voir les étoiles dans le ciel une fois la nuit venue. Également grand spécialiste en carrosserie féminine... Adepte des dérapages verbaux en tout genre, mais aussi poète du bitume, il s'agit bien sûr des villagymétries. Mais vous aurez aussi la chance d'écouter un homme qui, malgré son âge relativement avancé, n'a encore jamais possédé la moindre voiture, ou dehors de la souvent Adepte de la sortie de route, des belles américaines musclées, la Dodge Viper, Ford GT, Jessica Bill. Le point de vue de semble indispensable pour cette franchise. Enfin, vous aurez le privilège de bénéficier de l'analyse du pilote qui arpente chaque semaine la France entière au volant de son bolide sans jamais avoir hérité d'une amende ou d'un retrait de points significatif. Cet homme, aussi à l'aise en mode traction avant qu'en mode 4-4, en toutes circonstances, mesdames, c'est le moment de fantasmer, qu'on dit pot de sac d'une main de maître, vous aurez reconnu The Floydus à qui je laisse maintenant le volant.
0: Merci monsieur Welgenslinger. Donc, vous avez bien compris, ce soir nous allons parler de cette magnifique franchise Fast and Furious. Alors on ne va pas être euh, tous les trois tout à fait d'accord, je le dis tout de suite, mais euh, on va quand même, euh, comme a dit Fred, effectivement je pense qu'il y aura peut-être une réhabilitation de cette franchise au sein de notre équipe quand même. Voilà, euh, on abordera la franchise donc euh, par l'intermédiaire bah, des films qu'il aussi des personnages de Révolution, et aussi oh, de leur caractère, <rire> car il faut le dire, ça sent les gants Bon, Jérôme, c'est une moto que tu as de c'est pas un...
2: Ouais, pas grave, c'était une production euh, Neil Moritz. Euh, il fallait bien qu'avec le succès des Fat and Furious, euh, il nous fasse un petit torqué, donc euh, voilà. Enfin, un petit clin <rire> d'œil à un de mes films préférés. Ah oh, putain <rire>
0: Bon, donc on va parler effectivement de, de la franchise. Je suis en train de manger un habitant, comme on a l'habitude de faire chez Petsac. Ah oui. Et euh, bien entendu, parce que le sixième opus est sorti il y a quelques jours, ça fait presque une semaine maintenant, ouais. euh, avant de venir euh, dessus, de, de donner un petit peu notre avis, euh, on va surtout en fait euh, parler des premiers. Qu'est-ce qui veut commencer Qu'est-ce qui veut euh, se lancer je veux Bravo. bien introduire,
2: je veux bien introduire si ça ne vous ennuie pas, si Vas-y. si ça ne vous ennuie pas. Ben, Introduis-nous hein, en, dou en douceur, Sandrine. Je vais prendre la route du Fat and Furious. <rire> donc, le Fat and Furious numéro 1, euh, quand on a vu qu'il était réalisé par Rob Cohen, on avait eu un peu tous euh, peur quand même, on s'était dit « mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va nous faire le brave Rob Cohen ?» Et donc, en fait, euh, Rob Cohen, euh, il avait vu, euh, lu un article dans dans une revue, il avait lu un article qui traitait des courses de rue illégales. Et il s'était dit Oh ça peut être un sujet intéressant. Mais ça n'avait pas plus perturbé que ça, il s'était dit ouais c'est intéressant, mais bon, on va faire un film peut-être pas. Et là Fred est en train de partir en dérafage contrôlé dans son appartement. <rire> bon enfin toujours est-il que ce bras Rob Cohen, il a quand même poussé la curiosité, après avoir lu cet article, à aller assister lui même à une course de rue. Il est allé voir à 2h du matin, un samedi soir, un dimanche matin à 2h, <rire> il est allé assister à des courses de rue avec des mecs qui faisaient des putains de dérapages.
1: Est-ce qu'il ça... y avait des meufs en short
2: Ah, et en fait, oui, il y avait beaucoup de meufs en short. En fait, il a retrouvé l'ambiance qu'il a finalement retranscrit dans le film parce qu'en fait, il a tellement été impressionné par l'ambiance qu'il y avait. C'est-à-dire que pour lui, en fait, il n'y a pas de. Toutes les barrières de couleur, de race, de religion, etc. disparaissent complètement dans ces courses de rue. C'est-à-dire que c'est tellement cosmopolite, les gens sont de tous les milieux différents possibles. Et tout le monde est là pour le parler un seul langage. session, c'est ce qu dire que je rapporte. C'est le langage de la voiture. Ouais, c'est bizarre vélo. parce que
0: c'est quand même l'épisode 3 qui est le plus coloré. Hein.
2: Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr on, on <rire> le là, le mais, plus jaune. Mais toujours est-il que, est que, voilà, il s'est dit, Ah, il y a peut-être moyen de faire un truc intéressant. Et il est allé voir donc, son, producteur, son producteur. Et puis, ils en ont discuté. Et ils se sont dit, allez, on va travailler sur un scénario avec David Daillet et personne. Et Fred est encore en train de partir en dérapage contrôlé dans l'appart. porte <rire> Non, je, Après, bien, je, je suis là, je suis là, là t'inquiète pas. J'entends je des de bruit. Et donc voilà. Ah, et pardon. en fait, donc, et ben, il a lancé ce premier épisode sur les chapeaux de roue. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire pour introduire ce premier épisode. De le premier épisode
0: s'appelle Sur les chapeaux de roue, c'est ça? Sur les
2: chapeaux de <rire> roue. Ah oui, alors autre chose, en fait, euh, alors, avant d'introduire aussi peut-être le pitch, etc., euh, The Fast and the Furious, ce titre original, est tiré d'un film de 1958-59 réalisé ou produit par Roger Corman. Donc une production de Corman qui était donc une des productions motorisées qui faisait un petit peu, on va dire, suite au grand succès de James Dean, La Fleur de Vive, dans lequel il y avait une course de voiture illégale, on avait une course... Des
0: productions motorisées. Ouais, mais enfin,
1: Fast Intourette, c'est quand même mieux que la Fureur de Merde. Bon, on va parler... Attention, attention, parce que là... Je présente... C'était de la provocation
2: T'es juste en train de critiquer un hein, des plus grands chefs de...
1: Mais c'était la province. Ah, ça va,
2: <rire> Mais donc, en fait, euh, il a voulu, donc... Euh, alors, je sais pas si c'était initialement prévu comme étant une sorte de faux remake de, de, de ce film de corman mais toujours dit qu'il a dû acheter des droits pour prendre le titre du film The Fast and the Furious, the Fast and the Furious" qui existe donc euh, celui du, de la production Roger Corman Voilà, donc ils ont dû acheter des droits du titre pour l'utiliser et lancer <rire> leur super production. La enfin, production à l'époque, c'était pas une grosse production, elle était à euh, combien de millions de dollars je crois, 30 millions,
0: non 38 38 C'est moins de
2: 40, ouais.
0: Ce qui est très peu. hein.
2: Et maintenant, Fred ou Anthony, qui c'est qui veut pitcher
1: ce
0: premier épisode bah Fred, Fred, tu vas, mmh. tu vas balancer euh, la petite brioche chocolatée euh, dans mes gueules. Allons-y. Alors, le premier Fast and Furious,
1: donc euh, réalisé, euh, sorti sur les écrans en 2001. Donc Jérôme l'a dit, fort d'un budget de seulement 38 millions de dollars. Et en fait, un film qui a été... Euh, assez euh, mal accueilli au départ, en tout cas par les critiques, puisque il voyait surtout dans ce film un remake euh, plus ou moins caché de euh, du film, euh, voilà le nom des ça commence euh, du film Point Break. Et pas seulement, Donnie Brasco aussi. Alors pff, là, oui, je suis un peu d'accord du tout.
2: Bah, c'est lui-même qui le dit. Hein, c'est lui-même qui le dit. Hein. Il dit que c'est euh, euh, les, les deux grosses références de son film sont Donnie Brasco et Point Break, mais Point Break bien Et il dit que, il a même dit que. Il euh, euh, y a pas pire comme référence. Enfin, comme dit, il y a pas.
0: <rire> ben, bah, excuse-moi. Enfin, pour lui. Non, il je... y, y a pire comme référence. Voilà, il y a pire comme. Ah référence. oui, d'accord. <rire> voilà, ouais. Pardon. <rire> pire, en fait. Alors, attends, faut
2: retrouver ces mots, en fait, exactement.
0: Vas-y. Euh, attends. There is the worst uh, uh, for reference. Ah alors, oui, je Voilà. Voilà. Il a, il a dit, si on fait référence à
2: des films, autant prendre les meilleurs. Voilà, exactement, c'est les propos que tient uh, Rob Cohen par rapport à Point Break et. The en tout cas, c'est des films emblématiques.
1: Après, c'est les meilleurs, je suis pas sûr, mais c'est des films emblématiques. Là. Effectivement, c'est ce que disent tous les C'est Pas non plus des, des chefs d'affaires, mais bon. Euh, bon, donc effectivement, l'originalité n'était pas forcément de mise, puisque l'histoire, on l'avait déjà plus ou moins vue, parce que c'était celle d'un agent du FBI qui infiltrait un réseau de braqueurs de poids lourds, donc mené par Dominique Toretto, donc joué par Vin Diesel, qui n'était pas encore très connu à l'époque. Euh, donc, la particularité quand même, c'était déjà qu'on infiltrait un milieu qui était euh, assez différent de celui qu'on pouvait voir dans Point Break par exemple, puisque là c'était totalement original de voir euh, les, des, euh, des coureurs donc, euh, qui, qui, qui donc, prenaient place, l'action avait lieu sur des courses de rue, quoi, donc c'était quand même, on voyait des voitures tunées, c'était pas, pas un truc qu'on avait forcément vu à l'écran avant, enfin moi en tout cas je l'avais jamais vu. Donc déjà première originalité. Deuxième originalité, c'est de, de placer des héros, euh, pas, les hésiter, pas hésiter à les, à les faire caricaturaux, à les faire machos, euh, voilà, à rendre les femmes un peu viriles. Enfin, voilà, on pense au personnage de Michel Rodriguez. Euh, Bon, Pour moi, c'était assez, assez original, sans être exceptionnel, effectivement. Et, euh, et ensuite, on, on pouvait noter pas mal de références euh, aux jeux Grand Turismo. Alors, je suis pas le seul à l'avoir vu hein. ça peut paraître un peu ridicule de dire ça comme ça mais n'empêche qu'il y a même des, des personnages qui joueront à Grand Turismo pendant le film donc c'est que c'est pas si bête que ça et euh, pour moi le film est donc sort sort de l'ordinaire en ça et euh, une autre originalité, c'est le fait que en fait, euh, Paul le personnage de Paul Walker, donc euh, Brian O'Connor, on apprend son identité euh, en tant qu'agent du FBI euh, au bout de... Alors, je ne sais plus, mais je crois que c'est... 33 voilà. minutes. Voilà, c'est quand même assez long. Parce que je me sens que la première fois que je l'ai vu, euh, je n'avais pas forcément lu le pitch et ça m'a surpris parce que je ne savais pas trop qui était ce personnage. Et c'est d'ailleurs euh, un des trucs dont je voudrais qu'on parle plus tard, c'est que pour moi, Paul Walker, alors j'entends souvent, « Ouais, face Furieuse, c'est pas terrible, c'est pourri, les acteurs sont pourris. » Moi je suis pas d'accord avec ça, notamment sur Paul Walker que j'ai jamais trouvé mauvais acteur. Même s'il a parfois fait des mauvais films, hein, on pensera à... C'est quoi le film là euh... The schools? Non, tu sais celui avec Jessica Alba, j'ai peur de le titre. Peur
2: bleu peur Non, bleu, pas ouais. bleu, euh, non. Voilà. Justement j'allais
1: dire Peur bleu. Into the blue, c'est Into the blue. Mais... Voilà, voilà de, in de, Into the in well. blue, Voilà, donc là c'est parais... well, ouais, voilà. c'était un film un peu pourri. Et, euh, et du coup, bah, je pense que Paul Walker a souffert un peu de cette image un peu macho, euh, voilà, et un peu caricaturale, alors que c'est pas du tout un mauvais acteur. Il a tourné avec, il a tourné, ouais, voilà. mm -hmm. Il a tourné avec Clint Eastwood. Enfin bon, voilà, c'est pas, euh... voilà. Et donc, bah, pour moi, le premier film était un film qui était euh, finalement assez réussi, qui était euh, plaisant, très plaisant, et qui était euh, qui se prenait au sérieux sans se prendre au sérieux, c'est-à-dire qu'on n'hésitait pas à plonger dans un univers euh, vraiment original. Et il bah, y avait de l'action, il y avait des, des courses de voitures, des belles courses poursuites, et puis des acteurs qui étaient euh, quand même charismatiques. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais Vin Diesel et Paul Walker, le face-à-face, -face, quand même, ça envoyait du bois. Et moi, je trouve que tout le monde la saga, et euh, pour moi, les meilleurs épisodes, c'est ceux euh, qui réunissent les deux acteurs. Et pour moi, le duo, il fonctionne. Le duel ou le duo fonctionne. D'accord.
2: Euh, donc là, on est parti pour donner un avis général avant d'entrer dans les détails, j'imagine. C'est ça
0: je pense que, je pense que, ouais, on donne un avis général et après peut-être les détails, on va les faire au fur et à mesure sur ouais. tous les films, parce que c'est rien qu'on vienne sur les détails de tous les films. Alors,
2: tenez euh, ton avis.
0: Ben, euh, moi, j'avais beaucoup aimé en fait. Euh, j'avais trouvé que c'était un, bon, un bon divertissement. Je vais pas aller jusqu'à un grand film ou quoi, mais bon divertissement. J'avais trouvé ça intéressant parce que justement, on voyait un peu le, le milieu de des courses de voitures underground. Euh, chose que j'avais pas... pas vu en fait comme Fred hein. ouais. j'avais pas vu jusque là en fait vraiment au cinéma euh, euh, j'aimais ai bien bien me disait à ce moment là je sais pas pourquoi hein, il y avait Pitch que... Black il y avait Pitch Black, Black effectivement je pense qu'il y a de ça, XXX je sais plus quand est-ce que c'était non il y un... après, ouais, après. après voilà. mais euh, c'est un moment où je trouvais que c'était intéressant pour le Walker aussi, enfin voilà je trouve qu'il y avait des bons ingrédients c'est un film qui est efficace euh, qui a vieilli sur certains aspects mais pas tant que ça finalement par rapport à d'autres films d'action qui ont pu euh, vraiment vieillir et j'avais pas boudé mon plaisir en fait quand je l'avais vu en fait vraiment pour moi c'était un... efficace un film vraiment très sympa et j'avais envie de voir la suite
2: d'accord
0: et Jérôme toi tu... eh
2: bien tu... Euh, en fait moi je me rappelle quand le film était... avant qu'il sorte les bons annonces déjà m'avaient donné envie euh, je voyais des bagnoles qui, on voyait dans les bande annonces la voiture qui passait par-dessus l'autre, etc., sous le camion et tout. Je me suis dit, ouais, putain, ça va être un film d'action qui va être bien bourrin, bien sympathique, bien délirant. Donc, j'étais allé avec tous, les, tous les, les mauvais a priori possibles, c'est-à-dire que j'allais me taper une bonne tranche de film bien pour moi. Ouais, donc, euh, j'étais plutôt euh, confiant en entrant dans la salle et j'en suis sorti plutôt content. Voilà, contrairement à beaucoup, euh, moi, j'étais sorti super content du film. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, l'univers euh, euh, du tuning, tout ça, c'est un univers qui ne boite pas du tout. Hein. Euh, moi, le machin bling bling, tout ça, le paraître euh, et le disparaître euh, ne m'intéresse pas. Mais par contre, euh, ça ne m'a pas tant gêné que ça au fil du film. Puisqu'il y avait le sujet qui était proche donc effectivement de Paul Break qui fait que euh, j'ai été pris dans l'histoire. En plus, on a la surprise quand même parce que ça arrive quand même au bout d'une oui. demi-heure. Parce qu'au début, on est face à des kékés, enfin face à un personnage de kéké Paul Walker, qui en remonte et tout, qui fait un peu son petit malin. Donc, on est face à d'abord un film d'initiation, on va dire, un mec qui essaie de devenir le numéro un. Tu te dis, ouais, ça va être ça. Bon, ça va être marrant à regarder. Et au final, boum, le film change complètement de, de style et, et après, il est euh, sur la route du, oh, du... Ouais. Voilà, sur la route du film d'action pure et dure, quoi. Et donc, euh, grosse bonne surprise pour un film qui est pas loin d'un western quelque part. Hein. Il y a des scènes, d'ailleurs, euh, ça je tiens ça de Rob Cohen, c'est lui-même qui le dit, euh, qui dit lui-même, qu'il a tourné un peu son film comme une sorte de western, hein, avec des scènes de, de, de braquage de camions qui sont tournées comme des, comme, des de, ouais. comme des attaques de diligence. Et ça, c'est clair, en fait, en Iran, ouais. c'est vrai. Et c'est un film que j'ai vu récemment, euh, J'ai rejoint récemment mon podcast, donc je me suis retrouvé toute l'intégrale là, et euh, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas du tout vieilli ce film, il mmh. s'était bonifié avec le temps. Euh, je trouve que la mise en scène est très belle, on peu plus tard en détail. Euh, une très bonne mise en scène, de beaux effets. Euh, ce n'est pas les, le gâchis qui, qui sera appliqué dans le deuxième pour l'instant. Euh, là, c'est très propre, c'est très clean. Euh, ils ont totalement innové. Mick Rogers, le cascadeur, le responsable des cascades de voiture, il a, trouvé, il a inventé euh, le Mick Rig, euh, un, un système pour tourner les scènes de de d'automérides très très original. Euh, donc le rendu, tout ça fait que euh, bah, le film est vraiment, pour moi, une petite euh, réussite. Voilà, ce n'est pas aussi victime que les derniers épisodes, parce qu'il faut quand même le dire, cette saga, pour moi, ce... à part l'épisode 2 qui est une merde, euh, tout le reste, le reste... <rire> tous les autres épisodes sont allés, enfin, euh, le troisième on, on le mettra à part, mais tous les sont allés, pas, sont allés, pas, sont allés, pas, sont allés euh, en grandissant. Voilà, donc euh, un, premier, un premier, épisode <rire> d'une saga, non mais c'est vrai, c'est un premier épisode d'une saga qui était pas mal, qui était plutôt réussi, voilà, sans être exceptionnel, et euh, bah franchement, quand je vois où on en est aujourd'hui, c'est une grosse surprise.
0: Hum.
1: Mais Mais ouais, est ouais, juste... surtout,
0: surtout ce qui arrivait arrivé après Mais Juste, soir, juste
1: pour possible. compléter Moi je, je tenais à dire que le Blu-ray est magnifique Vraiment oui, oui, oui. Il, est, il est incroyable, l'image est incroyable Le traitement du son en DTS, HD, Master oui. Audio Est magnifique Mais vraiment vous aurez l'impression d'avoir des voitures dans l'appart C'est vraiment terrible Et juste pour dire quand même que le film D'un budget de 38 millions Il a quand même engrangé euh, que je retrouve les chiffres, 207 millions de dollars au total, donc worldwide, Alors, 30 et 30. Euh, 144 sur le sol américain, ce qui est pas mal pour un budget de 30 et, millions. Quand même. Fred, tu sais quoi, oui.
2: quand il a enregistré le commentaire audio, il parlait de 187 millions de dollars, ça veut dire que depuis, il a encore engrangé d'autres millions. Quoi.
1: Ah ouais Parce
2: que l'enregistrement audio, il l'a fait euh, avant de commencer, il avait commencé à tourner Triple X. D'accord. Parce qu'il il fait allusion au fait qu'il y a un tournée Triple X et attends que. Le...
0: Attends, ça veut dire qu'il prendrait en compte en fait les. Les Blu-ray, mais les Blu ça, Blu ça me surprend. Ça, ouais, ça me, me surprend comme hein. Je crois que c'était
1: que l'exploitation en salle. Non.
0: À moins qu'il y ait des exploitations euh, ultérieures euh, sous la forme de sagas oui. ou de passages. Ah, ou pas, peut-être. Ah. Ouais, ah, sûrement quand opuces, ils ont sorti
1: les autres opus, ils ont eu faire des rétros. Peut-être bien. Ouais. Enfin, En tout cas, quand même, bon succès pour ce film. quoi. Et puis, bon, même c'est vrai qu'on était loin, Enfin, moi personnellement, j'étais loin d'imaginer en voyant ce film en 2001 que ça allait donner lieu à une saga de 7 épisodes. Quoi. Exactement. <rire> Franchement. Ouais. D'ailleurs, le délai entre le 6 et le 7 il est... Il est raccourci. Hein, c'est ce ouais, il... ouais, ouais, ouais. déjà ça que. C'est pour ça qu'il le... ouais, qu n'y a pas de Justin Lin en fait. Pour le 7. D'accord. Ouais. C'est James Wan qui reprend parce qu'en fait, Justin Lin voulait... voulait faire un autre film, mais il voulait plus de temps pour préparer le film et il a pas voulu le faire en un an. Quoi. Ben, ça peut se comprendre. Ben ouais. Bon,
2: euh, allons-y maintenant pour le Fast and Furious 1. Donc, euh, ben Anthony, tu veux peut-être introduire euh, ce que
0: tu penses de, de, de l'histoire, du scénario, etc. Non, si,
1: tu veux, je,
0: si tu veux, je le fais. Ben, je, non, je, vais faire, je, je, je vais laisser la parole à, à ouais. Moi, je suis plus expert sur les derniers. en fait. <rire>
1: Alors, juste que je me rappelle l'année, je crois que c'était 2000, euh, je ne sais plus l'année en fait. Euh, 2001, je crois. Non, c'était le premier 2001. Non, c'était l'Odyssée de l'espace.
0: Non.
1: Non. C'est 2003, voilà, 2003. Donc en 2003 sort ce film, Too Fast, Too Furious, donc avec un petit retournement de situation puisqu'on a John Singleton qui a la réalisation. Alors moi quand j'ai vu ça tout de suite j'étais assez confiant, je me suis dit tiens ils prennent un réalisateur différent euh, qui a fait des trucs quand même euh, recommandables. Et je me suis dit bon bah voilà en plus bon, il prend euh, Tyrese Gibson, aucun black, ça va prendre une autre, euh, une autre tournure. <rire> et puis en fait bah, pour moi ce film c'est tout ce qu'on ne doit pas faire avec une séquelle c'est à dire qu'on décide de prendre le concept de prendre tout ce qu'il y a de plus de tape à l'oeil les voitures tunées, les meufs en short et en string et, euh, et de, faire, de refaire un peu le même scénario en plus bête c'est à dire que là dans ce scénario là euh, ils vont devoir infiltrer un, un autre gang et puis euh, Paul Walker, enfin Brian O'Connor va devoir se faire aider donc, de, de son ami euh, Roman Pierce qui est un ex-tollard qui est donc un, en gros un voyou quoi pour infiltrer le gang et démonter le gang. Au milieu de tout ça, on a une histoire avec Eva Mendes qui est complètement foireuse, puisque c'est à moitié une histoire d'amour, parce qu'ils vont se faire un petit bisou à un moment donné, mais il n'y a rien de tout ça, aucun des personnages ne va vers l'autre, tout est survolé dans Sim film, et en fait on joue juste la carte de la surenchère, pour moi, et de la vulgarité. Et là, j'ai eu très peur quand j'ai vu le film, déjà déjà de
0: tomber... Tu as dit vulgarité quand même.
1: Ah ouais, bah, là, là pour le coup oui, autant okay. euh, il y en a beaucoup, mais justement je pense que c'est important ça parce que le mot de direct ah, ouais. va revenir ah, ouais. à plusieurs reprises tout au long de la saga, parce que pour les gens je pense que le 2 a, a beaucoup sali la saga, c'est vrai qu'il a abîmé la saga parce qu'il est tellement mauvais, et tellement euh, tape à l'œil euh, il part tellement dans la surenchère et dans le, le mauvais goût que les gens ont retenu, bon bah Fast and Furious, ouais voilà, à chaque fois ils non, mais ont... les derniers
0: les derniers sont dans la surenchère encore, enfin, ils vont oui. encore plus loin.
1: Mais bien sûr, mais d'une façon différente, d'une façon beaucoup plus intelligente, on, non mais on, je suis change, on en parlera je tout
0: à l'heure, parce qu'en fait on change de genre en fait. Je dis pas que je suis pas d'accord avec toi, je dis juste que l'histoire de la surenchère pour moi c'est, il y a des gens qui vont la prendre de la même façon pour tous, c'est-à-dire s'il y a trop de surenchère pour eux ça va pas leur plaire.
1: Ouais mais sauf que là la surenchère elle est, elle est bête, elle oui,
0: est juste non, mais On met plus de voiture,
1: on met plus de courses, on met plus de meufs en short et en string c'est tout. Ah voilà. ouais 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 moi je...
0: C'est fait pour une, pour une bonne raison de toute façon. Bah ça a été fait parce qu'ils se sont dit pour une mauvaise raison plutôt. Se...
1: À, mon... ouais, voilà, à mon avis, ils ont dû se dire qu'est-ce qu'il y a plus dans ce film euh, Ça doit être les meufs en short, ça doit être les grosses voitures. Bah, on va refaire la même chose, un peu plus violent, un peu plus badass, et voilà. Sauf qu'en fait, ils manque ils des ailes Que le personnage de Brian Pilon est un peu pourri parce que c'est vraiment, euh, ils sont juste réutilisés là pour ressortir son personnage et c'est tout. Et il n'a pas d'évolution réelle. Euh, tout comme celui de Tariq Gibson, qui, qui est euh, vraiment pas terrible quoi. Et au final, moi, j'ai trouvé ce film ridicule et vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Alors même qu'il avait un budget deux fois supérieur, donc deux fois plus important que le premier, il avait 76 millions de budget. Il a quand même rapporté 236 millions à travers le monde, dont 127 sur le sol américain. Et au final, moi, je trouve que bah, c'est peut-être ce qui a sauvé la saga, finalement, parce que le succès a fait qu'ils auront fini par la relancer. Mais moi, je trouve que ça aurait pu être la mort de la
0: saga. Alors, déjà, déjà c'était la mort de la saga euh, par, par rapport au fait qu'ils arrivent, ils ne prennent pas Vin Diesel. Enfin, je sais pas, il y, y, y a des trucs... Fin
1: il ouais. y, bah, y, après... y a
0: des erreurs mais des erreurs de débutant c'est à dire qu'en fait tu mm. me lances une saga euh, avec deux personnages emblématiques surtout un d'ailleurs parce que Venezuela était vraiment un personnage emblématique tu mm. l'enlèves du haut Ouais. Bah parce que peut-être qu'ils se sont cool. juste dit en
1: fait je pense qu'ils n'ont pas réfléchi sur le long terme ils ont juste réfléchi en disant alors attends Fast and et ça a marché, on était à la, mo la grande mode des séquelles, on s'est dit bon on va faire une séquelle de ce truc là parce qu'il va bien marcher, on ne prend pas de risque on met de la thune, on aura deux fois, le... on... On aura deux fois le... la mise en bénéfice et voilà et puis bah, après je ne sais pas, peut-être qu'ils auraient des problèmes de calendrier et Vin Diesel, sais rien, peut-être que Vin Diesel a senti le, le truc pour y venir, en tout cas à l'arrivée c'est un film vraiment pourri pourri et moi je comprends même pas comment il y a des gens qui arrivent à défendre ce film et à critiquer les suivants ça je comprends pas parce que pour moi est, il est vraiment pourri de chez pourri et puis bah c'est une honte c'est un truc euh, moi limite je vais re-regarder à chaque fois quand je me suis refait la saga parce que je voulais tout revoir il y a le personnage de Romain Pierce quand même mais c'est limite l'épisode à ne pas regarder quand on se refait la saga quoi.
0: Je, vais, je, vais, je vais être très rapide je vais prendre la parole parce que ça va être très rapide pour moi, moi pour moi c'est un épisode que j'aime pas du tout euh, maintenant, je euh, ne dire c'est même pas, je sais pas, si il m'intéresse pas cet épisode. Tout simplement parce que pour moi c'est pas Fast and Furious. Enfin, il y, y a des choses qui font que c'est Fast and Furious, c'est-à-dire qu'on a bien le, effectivement le, le côté, les voitures, machin, etc. Mais, mais voilà. Non. Enfin pour moi, voilà. Donc euh, j'ai même pas envie d'en parler plus. je La, la
2: parole à Jérôme. Eh bien moi quand j'avais vu que c'était John Singleton qui avait tourné qui tournait la, la suite, franchement je suis allé en salle plutôt, plutôt confiant. Voilà. Comment autant, le premier, autant le premier, je m'étais dit bon ben Rob Cohen il a quand même fait quelques trucs corrects, plutôt pas mal dans le genre action, etc. Mmh. Euh, Bon, j'étais allé avec un petit peu de confiance. Là, je me suis dit, putain, c'est John Singleton quand hein. même. C'est Boys and the Hood. John Singleton, c'est quand même un mec qui a, qui a relancé le courant de la Black dans les années 90. Donc, c'est Boys and the Hood. C'est uh, Fier à Columbus University. Uh... Et puis aussi, c'était Shaft. Et Shaft, moi, j'avais bien aimé mm -hmm. le, Schaff, le remake de Shaft. j'ai trouvé vraiment sympa. Et surtout grâce à Christian Bell qui était juste phénoménal dans le film. Quoi. Et donc, j'étais sorti. je J'étais allé dans la salle, super content. À l'époque, je me rappelle, j'étais à Albertville. Je ouais, c'est cool.
0: <rire> On y allait avec des, des potes et tout.
2: À Albertville. C'est euh, où, euh,
0: ça de ah. faire passer la la, la Chambéry pour euh...
2: un a ah. trou perdu du fond de la Savoie euh, non c'était euh, ouais c'est ça en fait j'étais avec euh, des gens que je connaissais de là bas on était allé dans le multiplex local il y avait une Parce salle il y a des gens où... là bas ouais ouais il y a une salle avec des gens prenais la merlin tu avais un, un mais je un crois salle, que tu es allé d'ailleurs tu avais une salle où il y avait un écran géant
0: donc euh, non il y avait, il y avait comment social... il s'appelait qu'on rigole comment c'était quoi euh, le la salle
2: c'était à l'usine, ça s'appelle le Champ de Claire
0: ah, ma... ah, ouais. mètres sur cap écran géant déjà
2: voilà. Donc, c'était donc, le Franchement, de Claire. Je me rappelle, je suis donc allé voir tout fat, tout furious. Et en fait, et en fait, eh ben, grande a été la déconvenue face à ce film, quoi. C'est-à-dire que, comme dit Fred, c'est la séquelle à ne pas faire. C'est la séquelle qui aura plus, littéralement planté la franchise, C'est-à-dire que c'est un film, alors qui a pris, en fait, tous les, truc qui m'embarrassait un peu du premier, c'est-à-dire le côté tuning et Kéké. Et ils ont fait un film de Kéké, c'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est euh, un film qui peut plaire à mon avis qu'au petit Mickey. Au euh, Jackie. Voilà, au Jackie, au Mickey, au Kéké, enfin selon la région dans laquelle vous vous trouvez, êtes ouais, situé en exactement. France, vous avez un nom différent, il y en a entendu. Et donc, en fait, euh, c'est-à-dire que le, les personnages sympathiques du premier, <rire> Paul Walker, ils en font un putain de cake, c'est-à-dire le mec qui roule des mécaniques, euh, qui est là pour, pour primer, qui frime. Et ils installent au-dessus une intrigue criminelle avec un méchant et deux sbires ridicules, euh, histoire de donner un peu de contenance et histoire de faire comprendre, de, de faire croire qu'ils sont encore, qu'on est encore dans une franchise Fast and Furious. Et à côté de ça, ils nous mettent des filles qui ne servent à rien. Alors, Eva Mendes, à la rigueur, peut se s'en sortir honorablement, mais à côté... Ouais, mais de... alors, une perso. Euh... Attends, attends. Et à, ouais. à côté, qu'est-ce qu'ils mettent? Sur l'affiche, rappelez-vous, l'affiche quand même du film Too Fast and Furious, ils nous mettaient donc, Paul Walker et Tyrese euh, Gibson. Oui, c'est ça, hein, c'est Tanis Gibson. Et puis en dessous, il nous mettait euh, Devon Aoki. Et Eva Mendes. Devon Aoki, qu'est-ce qu'elle fait dans le film À part euh, montrer son cul de petites secondes au début et à la fin, elle ne fait rien, son personnage ne sert à rien dans le film. C'est clair. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de clichés qui ne servent strictement à rien, qui sont là pour faire du vent, qui sont là pour, faire, pour lancer des scènes d'action qui finalement n'aboutissent quasiment jamais, à l'exception d'une seule scène que je regarde de ce film. Une seule scène pour la laquelle... scène... avec le
0: requin, la scène avec le requin, la scène meilleure.
2: La scène la scène, sera, la scène où course. Ils, la scène, scène où ils sont on leur lance le défi, euh, effectivement ouais, c'est la seule scène qui soit potable du film, mais ouais, tout ouais, le reste tout le reste, je trouve que ça n'arrive pas. Non, elle pas. est pas
0: potable, elle est vraiment sympa, celle-là. Mais voilà, voilà c'est...
2: la seule. Et elle n'arrive pas à la hauteur des moindres scènes du, du premier, où oui. Rob Cohen, lui, par contre, je voulais dire tout à l'heure, je pensais qu'on allait plus détailler dans les films, en fait, excusez-moi. Et donc, Rob Cohen, pour moi, dans le premier, il avait fait bon d'une caméra qui était tout le temps en mouvement, même dans les dialogues. Euh, la, la caméra est toujours en train de bouger, il y a toujours, on est toujours dans l'action, on est toujours dans la course. Et là, John Singleton, il tourne un truc qui limite un téléfilm de luxe. Euh, je dirais pas un DTV mais un DTV, aussi, un DTV de luxe quoi avec euh, un acteur euh, qui était un peu manquable et puis euh, puis c'est tout c'est tout le reste ce n'est que du vent ce n'est que de la frime et en fait c'est les défauts les, les choses embarrassantes du premier euh, exacerbées dans le deuxième et qui ne servent à rien on en sort mmh. énervé on en sort mécontent on a perdu du temps euh, voilà il y, y a rien dans ce film il y a rien aucun enjeu aucune tension euh, une scène d'action potable et c'est tout
1: Ouais, juste pour compléter ce que tu as dit sur Paul Walker, moi je me souviens, ça va apparaître peut-être un peu bête, mais je me souviens quand je l'ai vu en salle, une, une réflexion d'une nana qui était à côté de moi, en sortant, qui a dit, mais euh, le personnage de Brian, là, à part frimer, il fait quoi Parce que il se fait même pas chier à draguer. Et ça résume tout. Je trouve. Ouais, ouais, non, mais... oui. oui. Voilà. Il ne se fait même pas chier à draguer, Mendes. Attendez, je
2: voulais juste faire une chose aussi quand même. Euh... Ah ouais, c'est <rire> pas mal ça même... <rire> Putain <rire> qu'on n'a pas abordé quand même sur le, la mise en scène des scènes d'action, que c'était quand même une petite révolution des Fast and Furious, parce que Mick Rogers, sur le premier, il a quand même, ce que je disais tout à l'heure, inventé le Mick Rig, donc Mick euh, selon son prénom
1: ah. Alors c'est quoi, ça explique-nous
2: En fait, c'est un gros camion avec un gros châssis, et il a bien, il a bien les châssis dans, dans la série des Fast and Furious, on le sait, hein, des châssis mmh. filmés en
1: grand D'ailleurs, Vin Diesel va dire un truc sympa dans le 5, là-dessus, on y reviendra. Et donc, en fait, un camion avec un
2: gros châssis sur lequel, en fait, ils pouvaient installer les voitures avec les comédiens à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les scènes d'action euh, qui sont tournées donc, en direct live avec les voitures qui sont en train de circuler, en fait, les voitures elles sont sur le camion. Et en fait, c'est pour ça qu'on a l'impression de vitesse et qu'on voit vraiment les acteurs en conditions. En fait, ils sont, en train, ils sont dans les voitures, mais les, la voiture est, est posée sur le camion, en fait. Et le camion roule à toute vitesse. Et les mecs, sont, en fait, ils sont protégés par le fait qu'ils sont pas en train de rouler directement. Excellent et donc, euh, c'est comme ça qu'ils ont pu tourner toutes ces scènes. Et notamment, en fait, on le voit. C'est-à-dire que dès qu'on voit dans le premier, par enfin, exemple, les scènes d'action, d'attaque, euh, quand, quand ils braquent les camions, dès qu'on voit les comédiens dans la bagnole avec les cheveux au vent, qui montent sur les toits, etc., en fait, le cap de la voiture, elle est posée sur un camion. Chose d'un camion.
1: Je ne savais pas. Donc, je, justement, je me suis demandé plusieurs fois en regardant les films comment ils avaient pu faire ça. Parce qu'il y a des moments, ça paraît tellement réaliste. Tu, tu bah grâce à ça, à ça. Même, grâce
2: à la magie du cinéma grâce à quelques petits effacements de câbles, parce que par exemple Matt Schultz l'acteur qui fait, euh, qui revient d'ailleurs plus tard dans la saga euh, la scène où il est contre le camion sur l'avant du camion c'est lequel
1: ça, le personnage c'est lequel
2: Matt Schultz, bah, c'est celui qui est euh, le, enfin, un des bad guys du premier un bad guy, entre guillemets, du premier, qui revient dans l'épisode 5 là, comment il s'appelle son, son prénom euh, Mario, non je sais plus je sais Mario, pas.
1: je vais regarder parce que je sais plus hein. il est dans je le je premier
2: tu dis oui oui, oui c'est celui qui est contre qui se bastonne il y a une baston d'ailleurs entre lui et Paul Walker au début du film parce qu'en fait il est ah. amoureux il est amoureux de Jordan Brewster.
1: d'accord d'accord c'est Vince
2: voilà c'est ça voilà c'est ouais, ça ouais, merci et
1: d'ailleurs
2: pour, 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 pour la petite anecdote d'ailleurs la baston entre lui et Paul Walker en fait au départ elle avait été chorégraphiée et les acteurs ils ont préféré se bastonner pour de bon <rire> euh, donc euh, ils ont préféré et finalement la scène est rendue bien Et c'est pour ça qu'elle est assez réaliste Parce qu'en fait ils sont battus pour de bons euh, vides, Donc Matt Schultz et, et Paul Walker Très
0: marrant parce que j'avais pas le souvenir de Paul Walker se battant C'est marrant alors comme si. Toi, non mais le 2, bah, le hein. 2 vraiment mais Je je pense que je l'ai tellement détesté que je l'ai mis euh...
1: Ah, si, mais, oui, mais est même ils se battent
0: avec Roman Pearce au début, hein, quand ils se retrouve dans l'arène,
1: là, euh, ils font des oui. et Non, ils non, se mais fin, être... fin, ce
0: que je veux dire, c'est que j'ai pas le, le même sentiment que sur ce qu'on voit dans les derniers. Enfin, mais, bref, bah, en fait, un...
2: euh, Paul Walker, il a vachement été mis de côté dans les scènes de Basson, c'est vrai, parce que quand tu vois dans les derniers euh, les masques qu'ils ont mises, euh, forcément, lui, à côté, il paraît un peu milet. Mais, mm -hmm. dans le sixième, on en reparlera. Oui, un mais peu voilà, c'est ça, ce
0: que je veux dire, c'est que, ouais, justement. Mm -hmm. euh... Pas très bien donc un deuxième au plus le troisième je moi
2: je viens de le regarder donc euh, c'est
0: encore tout frais dans ma tête tu vas tu vas commencer à drifter alors sinon.
2: alors Fast and Furious Tokyo Drift alors hélas malheureusement tant pis pour moi mais c'est celui que j'ai pas été voir en salle parce que, bah, que j'avais été énervé par le deuxième donc je sais pas si beaucoup de gens ont fait comme moi mais ah, le deuxième était tellement une purge. Je... Non, moi je l'ai vu en salle. Et ben bah ouais, bah, troisième est... le deuxième était tellement une purge que le troisième, je me suis dit putain, je vais pas y voir ça. Justin Lynch, je sais pas qui c'est. Donc je ne suis pas allé voir en salle. Et par contre, mais par contre, euh, je l'ai acheté en Blu-ray quand il est sorti. Bah, 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 par bah, pur bah, bah. monté d'âme, parce que j'achète tout ce qui sort.
0: En Donc, DVD, à l'époque, pas... d'âme, dâme
2: Non, non, je l'ai acheté en Blu-ray, je crois. Attends, euh... retenez ce terme, le... cher auditeur.
1: Bah, il, de... il est vu quand même en 2006, je crois. Non, ah, non,
2: non, je l'avais acheté en DVD. Alors. Je l acheté ouais. 2006. Et donc, et donc euh, et ben je me suis pris une, euh, enfin, pas une grosse claque comme après, mais, mais une petite claque. Ah, euh, alors, bah, Pas de petite non. fessée. Parce que j'ai cru qu'elle allais, allais encore viser euh, super la petite fessée tout, c'est très bien. Non, 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 non. Non, non, je me suis pris une bonne petite fessée, mais pas une grosse claque sur les fesses. Donc, c'est-à-dire que. Alors, c'est-à-dire que bon, l'histoire, euh, on oublie complètement euh, les deux premiers épisodes de la franchise. Donc Déjà, c'était une prise de risque et ça montrait une chose quand même. Ça, ça montre quand même une chose. Euh, non, mais attendez, c'est vrai, vrai, ils oublient complètement... Non, mais tu sais, sais
1: que je vais t'en êtes... effronter, je quoi. Ah, et donc, oui. euh,
2: ils ont oublié les deux premiers épisodes de la franchise, mais je pense que quelque part, ça démontre que les producteurs s'étaient dit que le deuxième, ils avaient foiré leur coup, et qu'il il fallait re -re relancer la franchise sur quelque chose de neuf. Donc, ah, oui, ils ont ça. fait une histoire totalement originale qui sur est très centrée qui est très ancré, bah, sans imposter comme les films d'après finalement, mais encore, hein. et donc qui est très <rire> ancré dans le style, qui est très ancré dans le style teenage Comedies. Et moi, j'aime beaucoup les teenage Comedies. Donc déjà, déjà l'univers du, du troisième me plaît. Et ce, dès l'introduction, donc avec ce personnage de rebelle, de sorte de jeune Paul Walker finalement, à de jeune Brian O'Connor. Mmh. Moi, je le compare un petit peu à ce personnage. Tout ça,
1: ouais, ça,
2: voilà, il se ressemble quand même beaucoup. Et, 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 et Par contre, il y a de choses en plus. C'est-à-dire qu'ils ont pris le, les défauts du deuxième, c'est-à-dire le côté kéké, ils les ont mis dans le troisième. Mais là, par contre, et ben là par contre, il y a tellement d'autodérision et le personnage est tellement fun que ça passe vraiment bien. Il y a ce côté, alors le héros, euh, je ne sais pas s'il faut pitcher le film, mais c'est un petit rebelle qui fait un peu le trop le con. Et euh, ses parents sont séparés. Euh, tandis que sa mère, elle dragouille les flics pour essayer de libérer son fils des griffes des flics. Hein. Son père lui se tape des putes au Japon à Tokyo. C'est <rire> quand même. Ouais, c'est ce qu'on bon ouais. ce qu voit dans le film, quoi. Je veux dire, alors, déjà le gamin, il, enfin, c'est pas tout propre, tout neuf pour de lui. Et on l'envoie, en fait, parce qu'il a fait une comédie trop, on l'envoie donc chez son père au Japon. Son père est de Navy, je crois. Et donc, on l'envoie là-bas pour être puni et pour reprendre ses études de lycée et se tenir à carreau. Évidemment, il ne se tiendra pas à carreau. Donc, on a toute une trame qui se situe sur Tokyo et qui montre, en fait, le dépaysement total d'un petit étudier américain qui va se retrouver face à plus méchant que lui et plus féroce. Et il va être pris sous l'aide d'un acteur hyper charismatique que j'aime beaucoup, Son Khan qui prend le rôle de Han, donc qui est introduit dans le troisième épisode et qui reviendra <coughs> ensuite fait, par la suite. Et donc on a, on a ce, ce héros, ce jeune héros un peu kéké -ké, qui finalement va, va, va subir une sorte d'initiation et euh, va, sur, va se révéler dans les scènes d'action, de plus en plus euh, Maus dans ce film. Et ce, d'ailleurs, dès la première scène, qui est très sympatoche. La première scène d'introduction du film est très réussie au niveau d'action. Euh, et d'ailleurs j'aime beaucoup la petite euh, la j'adore en fait quand ils se retrouve à la fin de cette scène le visage complètement en sang et qui fait un putain de sourire à la blonde et cette scène-là et c'est là qu'en fait je me suis dit ouais le personnage il me plaît parce qu'il y avait ce côté kéké mais le mec il y avait cette dérision cette auto-dérision. le mec il est complètement vrai qu'il est ensemble il a encore ce côté kéké là et c'est très drôle et c'est cet humour que je trouve vraiment réussi dans le troisième épisode qui est bien introduit avec ce personnage et aussi avec les personnages annexes dont frère parlera comme Lil Bow Wow le petit rappeur donc voilà, donc, un film au set d'action plutôt réussi, avec un joli dépaysement, et une histoire que moi, j'aime bien.
1: Ouais. Ben, pour, pour prendre un peu la suite de Jérôme, je vais défendre un peu ce point de vue, parce que le 3, à mon avis, est injustement critiqué, parce que je pense que c'est le film charnière qui a relancé totalement la saga, qui a placé Justin Lin, donc un réalisateur qui était jusque-là inconnu, enfin moi je le connaissais pas, je ne pas non plus, donc non plus. voilà, et qui a tout de suite fait preuve d'une maîtrise de, de dans sa caméra ouais du volant mais tout de tout en fait il a su euh, renouveler le genre en, en plaçant donc, en choisissant un autre contexte en choisissant Tokyo en choisissant des personnages plus jeunes et euh, en montrant donc une maîtrise pour moi la, la lumière dans le film la, la façon qu'il a de capter Tokyo enfin je veux dire regardez le blu-ray et après on en reparle si vous osez me dire que c'est un mauvais film Putain, regardez ouais, un ouais. peu la façon dont c'est tourné, quoi. C'est juste magnifique, quoi. Les, les scènes d'action. Alors, il y a des défauts, hein, Tony, je te vois rigoler. Il y a des gros défauts, on en parlera. Mais j'ai pas encore parlé. Ouais, je... ah, mais je te vois rigoler. Okay. Mais pour moi, y a, ça me fait rire parce qu'actuellement, on entend beaucoup de choses sur euh, Nicolas Winning Rayfun. On me dit, oh, ouais, c'est génial, tout ça,
0: parce qu'il fait des belles images. Oui, bah ouais, mais dans ce cas-là, regardez un peu Tokyo Drift, il y a des images aussi belles, quoi. Ah, non, attends, attends, Fred, Fred oui, non, oui, non, je, je, je pas suis pas d'accord, là, ah Non, 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 mais moi je, suis, moi, je suis. Je vais dire ce que j'en pense après, mais. Faire le parallèle entre les deux, il y a... Un... Il y a un... Ouais, un... ouais c'est le... la preuve. Ouais, je pense, ouais. Je la que c'est provo <rire> la provoque. À l'arrière, Fred, ouais. avec, euh,
2: on part
1: avec l'histoire d'Adèle. pour On part avec Terrence qui éventuellement,
0: je comprends tout à fait.
1: C'est dix fois mieux qu'un Terrence Malick. Bon, ah, donc, tout ça pour Nache, Faisante, Jérôme. Encore que... Non, tout ça pour dire que
2: je trouve que… frère attends, attends, tu parles de Terrence Malick, mais tu sais, il y a une scène dans Tokyo Drift, hein, justement, où il est là à philosopher sur le sur le, le drift, tu vois, et ils oui, sont tous ça. les deux sur le toit avec Anne et le héros, ils sont sur le toit et mais on les j'adore cette scène, elle est magnifique Et on les entend le on rousse rousse sur magnifique Ah, mais c'est vrai que le point de vue sur Tokyo est très beau, et il y a le bête image avec les néons et tout, mais c'est il y a, ah quoi, ouais. y, a, y, a, y a du Terrence Malick, j'ai pensé à Terrence Malick dans cette scène Ah, j'ai <rire> pas, pas réussi à penser
1: à Terrence Malick en regardant… Tokyo bah, non, mais tout ça pour dire que je trouve qu'il ne faut pas négliger les qualités de réalisation de Justin Lin, qui a su vraiment mettre en, en, en lumière euh, donc, euh, la photographie qui est magnifique. Il a su capter la ville, il a su faire des scènes d'action qui se regardent vraiment bien, qui sont très très lisibles. Oui, et, en fait, et on sait est où Voilà, et, tout comme, et comme tu disais, tout le tout côté bling bling et euh, un peu caricaturel du film, ok, il est là, sauf qu'il est dans un contexte nouveau. On a à Tokyo, on a avec des personnages différents, on a des Yakuza, ça change. Et du coup c'est plaisant, franchement c'est plaisant, moi je re... à chaque fois que je revois la série, je le revois et à chaque fois je me dis mais en fait il est pas si mal ce film, et il est même bien, moi je le trouve bien, et il est surtout 10 000 fois mieux que le 2, alors quand j'entends des gens qui... qui disent que le 2 est sympa et que le 2 et le 3 est nul, bah, je comprends pas, franchement je comprends pas. Ouais, moi, euh, effectivement, il effectivement, y a quand même des problèmes, il y a des personnages secondaires, notamment les méchants, je qui sont des trop caricaturaux, un scénario qui est hein, un peu facile, qui... qui va pas très loin, mais... Tout ça, c'est rattrapé par les qualités de réalisation et les personnages sympathiques qui, qui ont l'énergie. beau que tout le monde sur, sur lequel tout le monde chie, bah, je suis désolé, oh, moi je le trouve sympathique dans ce rôle. Je le trouve euh... alors même si son personnage est pas franchement crédible puisqu'il vend des iphones et des baskets et qu'il est riche, il peut s'acheter des super chaises. <rire> je suis d'accord. Ça, il est au lycée, il a 17 ans. Bon d'accord. Il a peut-être un peu trop de thunes. Mais son personnage est sympathique, il est énergique et il change quoi. Voilà. voilà il... Moi, il me plaît, quoi. Quand je le vois, je prends du plaisir. Et donc, euh, bah, j'espère qu'il reviendra avec, euh, avec l'autre acteur.
2: J'espère aussi. C'est que d'ailleurs, la scène la scène
1: post-générique du 3 peut laisser croire. Hein. Ouais, j'aimerais bien. Mais j'y crois pas trop, mais j'aimerais bien. Voilà. En tout moi, c'est un film qui ah. est maisest... Juste pour finir, un film qui est mésestimé, qui est injustement euh, critiqué euh, à tort, enfin, vraiment euh, excessivement. Et euh, il a des défauts, certes. C'est pas un grand film, mais c'est un film que j'aime revoir et que pour lequel je prends du plaisir. C'est très
2: divertissant, c'est très fun, et il y a des belles choses dedans, effectivement. Et par et par contre, contre, ça produit contre... un
1: réalisateur de talent. Oui,
2: et par contre, les deux méchants, tu disais du, du mal d'eux. Moi, je trouve qu'ils sont. Je pense qu'ils sont. Qu les, les personnages
1: faire... c'est pas mauvais, mais c'est les personnages qui sont écrits un peu. Ouais, mais je
2: pense qu'ils ont. Je pense qu'ils ra se rapprochent un peu des deux méchants du premier.
1: Attends, un ah, recul, euh... pas faux, ouais. Ils sont un
2: peu, peu proches, ça, ils sont un peu proches, moi j'aime bien quand même, c'était une histoire de rivalité, il y a un peu de côté Roméo et Juliette dans le troisième ème ah,
1: Moi j'aime bien, ça me plaît bien, hein. mmh.
0: pas de Et Anthony bah, J'espère qu'on m'a laissé la parole en dernier ouais. sur ce film. J'aurais ah, dû ah, finir pas. en fait, pour... ouais, c'est ce que j'ai pensé de Mais t'as voulu prendre la parole, donc Donc le 3, qu'est-ce qu'il y a de bien dedans les scènes de voiture, c'est peut-être les meilleures scènes qu'on ait dans tous les Fast and Furious. Ça, c'est de large, largement au-dessus de tout le reste. C'est euh,
1: bah, les plus belles. C'est les
0: plus belles. Ça, envoie. voit. Hein. Belles, ça mmh. voit. comme tu disais au départ, les couleurs sont magnifiques. Enfin, c'est vraiment. Euh, Et on pourrait. Pour quelqu'un pour bon. quelqu qui aime, en fait, euh, ça, c'est assez génial. Euh, L'histoire tient sur un timbre de poste. Voilà, ça, c'est ça, c'est le gros reproche que je fais au film. Mmh. Euh, après, le truc, c'est que, bah, après avoir vu le premier, après avoir vu le 2 et en voyant le 3, bah, je l'ai revu en fait, et finalement, bah, en revoyant le 3, je me dis que c'est un film qui est très sympathique à voir.
1: Ah
0: Alors, euh, c'est pour ça que vous étiez persuadé que j'allais le casser, mais. Ouais, non. <rire> non, non, il est très sympa à voir. Euh, moi, j'ai des problèmes un peu avec certains personnages que je trouve. Un... Enfin, il y a pas mal de, de choses qui n'ont pas été. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Comme on verra par la suite, par exemple, dans le 6, mais on en reparlera. Il y a pas mal de personnages qui sont présentés, peut-être un peu trop, mais ils arrivent quand même à montrer pas mal de choses sur chaque personnage. C'est pas vraiment le cas ici. Par contre, j'aime bien l'histoire, la petite histoire qu'il y a, et surtout l'action. Et là, on voit que la franchise part dans une autre horizon. Même si on est sur un, un épisode qui est complètement à part du reste, euh, je pense qu'en fait, son gros tort, c'est de s'appeler « Fast and Furious ». C'est-à-dire qu'en fait, ça s'appelle Tokyo
2: Drift d'ailleurs. En fait, hein. en fait oui. c'est marqué tout en petit en fait. Ouais, que
0: parce qu'en fait, je pense que les gens l'ont critiqué beaucoup en fait par rapport à ça, parce que s'inscrit là-dedans. Imaginons qu'on ne s'appelle pas Furious » puis qu'on voit ce, ce film-là comme un film euh, apparent, enfin un Je pense qu'en fait, on voit vraiment beaucoup les mecs. Voilà. Euh, mais ah, je me suis fait embrasser. Euh, par <rire> par
1: <rire> je pense que ça ne fait pas parce que que j'aime beaucoup le froid.
0: Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai même préféré. Alors perso non, on en parlera après mais euh, vous allez me pitcher mais j'ai préféré même le 3 au 4 en tout cas. Perso, voilà. Ouais. Ah ouais. Bah, 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 Peut-être que, peut que moi aussi
1: en fait.
2: Ou je les mettre au même niveau, mais pour d'autres raisons. Mais ouais, pas de mmh. moi, je suis pas ouais, d'accord.
1: Juste un petit truc, il y a quand même un problème sur certains personnages, donc j'ai dit sur Lilbo, même si je l'aime beaucoup, il y a un personnage aussi sur le père mmh. du héros qui a un ah, oui, non, parce qu'il change de, de point de vue de scène en scène. Il dit un truc, il dit le contraire la semaine mmh. d'après. C'est <rire> au moins 3 ou C'est ce pas compliqué, c'est que le père, bah, il est comme
2: le gamin, tout simplement. C'est le gamin plus vieux, et donc il essaie d'être sérieux parce que le gamin il a été envoyé par sa propre mère euh, au de son père, donc il doit respecter euh, l'avis de la mère quand même. Et en même temps, et en même temps, et, bah, il est, est comme un bon. C'est un, un ancien rebelle lui aussi, hein, parce qu'il a sa bagnole dans le garage et tout, il la retape et tout. Donc, on comprend. Ouais. En fait, euh, le père, finalement, il est très proche du gosse quoi, tout simplement. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'il est partagé entre son devoir de père. Et son envie d'être un putain de rebelle, kéké -ké, lui aussi, parce que ça commence à kéké. En, en, en fait, c'est Denis Soffer dans la Faire de vivre qui a pris un coup de vieux. C'est
0: Jackie, c'est Jackie. Euh, c'est Jackie des Croissants Chauds Jackie
2: des <rire> Croissants -chauds. <rire> Chauds Jackie les Croissants Chauds Jackie <rire> les <rire> ah, Croissants Chauds C'est une référence pour ceux qui écoutaient Fun Radio
1: dans les années 90. Et, <rire> euh, et toujours sur Prisme Radio. D'ailleurs, ah oui, ce soir Max... à 22h, euh, vous pouvez le retrouver. Prisme Prism Radio. Max. Radio.com, vous retrouvez Max à 22h.
0: Max. Max, bon vieux Max. J'écoutais ça, ouais. qui est-ce qui écoutait euh, l'autre là Comment il s'appelait euh, ouais. Gérard Non, pas Gérard. Euh, Maurice. Maurice. Maurice 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 Qui va là Qui, qui va là, je te prie Tu viens d'Urbain
2: Non, es je l'écoutais pas. Lui. Je moi, j'écoutais ouais,
0: plutôt fun. Voilà
2: un petit peu, des fois, moi. Ah, bon, là,
0: là maintenant, vous savez notre âge est à chacun. Chaque... Euh,
2: donc... 25 ans, <rire> 26 ans. Avant de 27. Pas.
0: Parlons du quatrième opus, car je pense qu'on passera plus de temps sur le dernier. Bad introduit le
2: quatrième
0: opus. Bah le quatrième non, j'ai pas trop envie de l'introduire. Moi j'introduis pas des films, j'aime pas. J'introduis le 6. Tu veux que je le fasse Jérôme Ouais, vas-y, vas-y. Donc
1: à le 5 Fred, Jérôme. Alors, Fast and Furious numéro 4, donc The Fast and The Furious, si je me trompe pas.
2: Ouais. D'ailleurs, pourquoi ils n'ont pas appelé The Fast and the Four Use <rire> pas mal. je pas, ah, pas, je, pas, ça. Ça, ça, je me suis dit pourquoi, pourquoi ils ont fait ça. ça. Ça fait bizarre. Il y a pas de quatre et tout. On sent bah, c'est vrai. C'est vrai, c'est bizarre. ouais. Oui. Les,
1: les titres sont un peu, euh, c'est un peu hein, là. Ils, de ils ont voulu,
2: ils ont voulu faire genre, ils ont voulu on faire genre, on revient à la base. C'était ça, ça. La tagline c'était euh, nouveau. Enfin, euh, c'était pièce d'origine, nouveau quelque chose,
1: nouveau. Ouais, débat, ouais, ça. Ça. Le
0: meilleur, le meilleur, c'est Too Fast Too Furious, même si c'est le moins bon film. C'est nouveau modèle,
1: pièce d'origine. Ouais, nouveau modèle, pièce d'origine. C'est marqué là. Ouais, J'avais je... enfin, jamais vu, vu ça. ça, fait. C est c est ça si vous vu en anglais, c'était marqué aussi. Et donc, du coup, en ce coup, film, on confie de nouveau la réalisation à Justin Lin et surtout, on fait revenir au casting Vin Diesel, Paul Walker et Michel Rodriguez et Jordan Brewster. Voilà, pour le plus grand plaisir de Jérôme et d'Akim. salut et donc ce film revient vraiment aux fondamentaux en réintroduisant donc le personnage de Paul Walker qui reprend un peu l'action là où on l'avait laissé à la fin du premier, puisque Paul Walker va retomber sur une diesel en infiltrant tous les deux un gang euh, donc de trafiquants de drogue mexicains, si je me souviens bien, mené par un certain Braga, un mystérieux Braga. Oh Alors Paul Walker, pour, donc Brian O'Connor, pourquoi Parce qu'il est toujours au FBI. Et qui doit donc infiltrer ce, ce cartel pour le démonter. Toujours... Attends,
0: attends, attends. Par contre là, moi, il y a un problème. Il est toujours au FBI. Alors, il a, il a laissé. Il y a une incohérence hein, dans les non, non,
1: non, non, non. En fait, il a laissé. Euh, ils ont dit qu'il avait été plus ou moins viré, un truc comme ça. Et finalement, il est revenu et ils se il se rend compte qu'il est bon. Non, qu mais dans le vie. premier, en
0: fait, il est flic. Dans ouais. Dans le, le dessous, second. Hein. Dans le second, il est flic. Après, ouais. tout d'un coup, il se retrouve à être euh, soi-disant FBI, il est viré et il est revenu. Non, un, non, 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 en fait,
1: vu qu'il a eu, eu des actes un peu limite à la fin du premier et dans le 2, bon, c'était un peu, voilà, ouais. il, il a eu un peu des problèmes, mais il est réintégré et il lui propose cette mission
0: parce qu'ils savent qu'il a décidé. Mais il est réintégré, en fait, fait en fait, au FBI alors qu'enfin, il est vraiment, il était dans la police. De tu quoi, quoi vois, il y, a, non, il y a un problème, il y a une incohérence. Non, non il a toujours été au FBI. Non, non, non non non, il est non, 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 il est flic, il y a une incohérence
2: dans Alors, attends, je t'explique une chose, Fred. Dans le premier, en fait, Brian O'Connor, c'est un jeune flic. Et en fait, euh, il est dit, alors ça, c'est encore une fois dans le commentaire audio que j'ai compris. En fait, Rob Cohen, Cohen explique que le personnage, en fait, c'est un, pas, pas un bleu, mais pas loin. Ils doivent, ils doivent souvent, dans la police, faire des missions d'infiltration pour pouvoir accéder au rang d'enquêteur. Donc, dans le premier, euh, il était un peu bleusaille et donc il se risquait sa peau pour justement franchir les grades et devenir enquêteur. Après, dans le deuxième, là, boum, j'ai un trou. Alors que dans le deuxième, on retrouve des personnages de flics qu'on avait dans le premier notamment mm -hmm. le black, et je pense, je crois me souvenir que dans le deuxième, en fait, il le réhabilite pour faire, pour mener justement à bien une nouvelle mission d'infiltration qui d'ailleurs ressemble très pour très quasiment à celle du 4. oui
0: ouais, ouais. Mais, y a, mais je t'assure qu'en fait, moi, après les avoir revus, il y a un problème en fait au niveau de la, la saga par rapport à lui. D'accord, bah, moi je resté sur le fait que c'est un agent de FBI. Mais tu as, raison. Départ, donc... non, tu as raison, par contre là, il est agent de FBI en tout cas. Mais oui, ouais, oui, oui, c'est oui, comme oui, ça qu'il présente. Aussi. Et mmh. il le présente exactement comme tu viens de te le dire, il le présente comme s'il était agent du FBI presque dès le ouais, départ.
1: Ouais, voilà. Et donc, et il, il doit infiltrer ça. ce réseau, euh, donc ce cartel. Et il se retrouve face à, face à Vin Diesel, qui lui, doit aussi, enfin, qui décide aussi d'infiltrer ce réseau, mais pour des raisons totalement différentes. Parce qu'en en fait, un des membres de ce réseau a tué Letty, donc Letty Ortiz, qui est joué par Michel Rodriguez, donc il meurt euh, au, dans le premier cœur du film. Et pour euh, découvrir qui l'a tué et pour venger sa mort, il va infiltrer aussi ce réseau. Et ils vont se retrouver face à face, notamment dans une super scène euh, au cours de laquelle, un peu comme dans le 2 d'ailleurs, où ils doivent mener une mission et suivre un GPS et euh, faire une course, et donc être pris comme chauffeur. Et euh, Paul Walker va se retrouver second derrière Vin Diesel, il va utiliser ses... Euh, <rire> Son pouvoir d'agent du FBI pour neutraliser celui qui avait gagné. <rire> <rire> Pas lâcher le volant, j'ai euh, ça, ça, C'est un, un peu facile, mais bon, c'est toujours marrant quand même, ça donne lieu à une petite scène sympathique. Et il se retrouve donc recruté avec Vin Diesel pour euh, re donc rejoindre ce cartel et euh, donc faire les mules, quoi, en fait, hein, passeurs entre, euh, entre le Mexique et l'Amérique. Et euh, donc, ils vont avoir deux intérêts différents, mais qui vont se rejoindre. Et cet épisode est un épisode charnière qui va relancer totalement la saga avec le personnage d'origine. Et à mon sens, avec une grande efficacité. Alors même si en revoyant ce film, moi je l'ai revu 3-4 fois, c'est pas forcément un très très bon film. Il y a des petits défauts. Effectivement, il est plus sympa la première fois qu'on le voit au cinéma. Puis plus on le revoit, au bon, bon, moins on le trouve euh, si sensationnel fait, que ça. Mais je trouve sympa. Et notamment, je trouve qu'il a les qualités surtout de relancer la saga, vraiment euh, en réemprouvant les personnages d'origine dans la saga, et en relançant vraiment toute l'histoire, et il redonne tout son sens à mon, pour moi à, à la saga, et, et donc à ses personnages, donc, donc Brian O'Connor, de euh, Dominique Toretto, de euh, Mia Toretto, et aussi de Letty Ortiz, et pour moi, c'est un plaisir qui permet de relancer euh, efficacement cette saga, euh, qui après, prend toute son ampleur. Et tu danses le milliard.
0: <rire> c'est surtout l'épisode ouais, charnière en fait ouais. qui va lui, comme tu le disais, euh, qui va permettre de faire une vraie euh, seconde trilogie en fait. Enfin, une une oui, vraie trilogie. Mmh. Parce que finalement au début on avait deux, plus ou moins deux films, enfin plus ou moins un film avec un remake, avec un, enfin pas un remake, mais oui, oui. avec un, un film complètement différent. Et là on a une vraie trilogie entre le 4, le 5 et le 6. Ouais. Qui mmh. se, qui chaque film commence à la fin du précédent. En fait. Donc du coup mmh. c'est vrai que moi, quand j'ai vu le 4, je me souviens que j'avais bien apprécié. Je me dit que c'était sympa. Euh, et que du coup, j'avais l'impression que la saga partait dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, il avait pris les qualités de mise en scène du 3, par exemple, au niveau des, des scènes d'action, etc. Euh, mais avec euh, toute l'équipe. Et du coup, ce que j'avais aimé dans le 1, en fait... Voilà, sauf qu'il y a des équipes qui après, dans le 2, il y a des personnages qui apparaissent, etc. Mais et ce que je veux dire, c'est qu'il y avait le côté euh, réalisation, en fait, qui est meilleur, en fait, euh, à partir du 3, et le côté euh, équipe for Furious avec Vin Diesel, avec euh, Paul Walker, etc., que j'avais bien apprécié au début et que je retrouve ici. Donc moi, je pense que c'est une très bonne introduction sur la seconde trilogie. Euh... Voilà. Jérôme est-ce que as un truc de plus à dire parce que j'ai fait Et introduction. Écoutez,
2: euh, moi, le quatrième épisode, déjà, le, le, la tagline m'avait donné envie. Je m'étais dit « Ah, pièce d'origine, nouveau modèle et tout, ils vont revenir au, voilà, au début de la franchise. » C'est peut-être pas une mauvaise chose. J'étais content de savoir si c'était Justine Lynn qui avait repris encore euh, les rênes de la mise en scène, que le troisième m'avait quand même bien plu. Donc voilà, et je m'étais dit « Ah, là, ça revient un petit peu plus dans le style polar, dans le style polar d'action. » Et donc, on a inscrit la franchise dans autre chose que le film de Kéké. C'est-à-dire qu'en fait, on oublie euh, les le, épisodes 2 et 3. Euh, même ce troisième, je l'aime bien, hein, mais le côté de Kéké est mis de côté quand même dans cet épisode 4. On revient un truc plus sérieux, plus adulte. Et quelque part, je pense c'est ce qui fait que le film m'a quand même plu. Euh, pas autant que les épisodes suivants, mais il m'a quand même plu. Je le mets pour moi au même niveau que le 3 au niveau de, ma, de mon appréciation générale du film. parce que c'est plus
0: adulte et moins Kéké, Jérôme
2: Ouais. Ah. Bah oui, c'est que des... mon avis. <rire> non, mais je... Désolé. Donc euh, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, euh, le film... Mais que euh, je partage. Hein. Ouais, ce film, c'est-à-dire qu'en fait, il propose une histoire quand même qui, tient, qui se tient, qui est assez intéressante. Il propose enfin des scènes d'action qui sont encore plus volumineuses que celles de l'épisode précédent, même si je trouve que la partie finale est certainement la moins réussie euh, des quatre films qu'a tourné euh, Justin Lin, la scène
1: Ouais, mais il a... y a l'intro, il y a l'intro.
2: Voilà, il y en a, là, voilà, le... attends, je suis allé venir. Donc, non. En fait, euh... non, mais c'est pas grave. <rire> donc, en fait, c'est-à-dire que dans le film, je trouve que Justin fait énormément de... Enfin, il révolutionne encore une fois la franchise, c'est-à-dire qu'il met en place de belles scènes au niveau de, de l'action. Euh, il n'oublie pas ses personnages. Euh, là, ce n'est pas encore le côté film choral comme il aura ensuite à gérer dans les épisodes suivants. Mm -hmm. mais, mais quand même, il introduit euh, une histoire qui se tient, on est pris dans l'histoire. Euh, attends, j'arrête de voir Anthony parce qu'il y il des, des consens. Je Et donc la euh... <rire> en fait il introduit des personnages toujours aussi sympathiques Avec une, une histoire de vengeance Donc on est pris quand même dans l'intrigue On a envie de savoir comment ça va se passer Et les scènes d'action autour sont plutôt réussies euh, On a des scènes de Mano à Mano Notamment le, le départ avec <coughs> Walker qui ouais. poursuit le mec Un peu à la diamètre C'est excellent quoi. ça ouais. Cette scène là est assez réussie Et ça sera justement un petit peu euh, les, parmi les grandes réussites Des deux épisodes d'après pour moi C'est ouais. à dire que les scènes qui se passent en dehors des voitures Sont aussi spectaculaires Il n'oublie pas d'être spectaculaire. Bah, ça
1: devient un film d'action
2: ça devient du véritable film d'action. Euh, on est film plus sur un film de
0: caisse, en fait. Et
2: voilà, exactement. qu'en fait, maintenant, on oublie le côté kiki. On fait des films d'action virils et, et nerveux, comme on en faisait dans les années 80, sans le côté esbrouff des années 80, mais on en vient à un film de gros muscles, des mecs qui, qui se fight avec des putains de méchants et avec des scènes d'action qui font mal. Mmh. Donc, voilà. Je regarde juste une chose, c'est que... Euh... La, le film, en fait, pour moi, aurait dû se finir sur une, une fin vraiment spectaculaire. Euh, je trouve que le final de, de Fast and Furious 4 est nettement euh, en deçà de, 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 de ce qui précède, en fait. C'est-à-dire que les scènes de départ sont pour moi vraiment plus impressionnantes. La scène du GPS, euh, le, du, ouais. du test, est vraiment réussie. C'est vraiment une ouais. très belle scène. Ouais, j'adore la moi. Ça, c'est vraiment une scène qui déboîte sa gueule, quoi. Et, et en fait, euh, le final, bah, il n'arrive pas au niveau, je trouve que c'est dommage. Ouais, mais, mais, euh... mais, mais malgré ce petit défaut-là, malgré ce ouais. petit défaut-là, le film reste. Euh, le film reste sympa, il s'inscrit dans la mythologie quand même, il provoque euh, des surprises et euh, bah, en fait il augurait vachement de bon pour la suite, qu'en fait une fois sorti de la salle je me suis dit oh, les épisodes suivants vont être sympas et mais par contre les épisodes suivants je ne serais pas du tout attendu à ce qu'il fasse, à ce qu'il a fait
0: ah oui non mais ouais bah, bah, exactement comme toi je... ouais, c'est clair, hein, moi je ne me serais pas attendu non plus, à... Enfin, à je m'attendais que ce soit sympa mais pas aussi bien en fait pour la suite.
1: Juste un truc moi parce que je pense pas qu'on aura le temps d'évoquer de les transitions non. entre les personnages et tout, donc je veux juste euh, dire un, un truc, une réplique qui m'a marqué dans ce film, et qui, je trouve, résume bien le passage, parce qu'au cours de ce film, le personnage de Brian O'Connor passe du côté euh, flic au côté... Euh, obscur. Ballier, obscur. Voilà, côté obscur. Puisqu'il rejoint à la fin du film euh, la bande de Dominique Toretto de laquelle il était déjà plus ou moins proche à la fin du premier, puisqu'on sentait qu'il était euh, largement influencé. Et d'ailleurs, ce qui était bien aussi dans le premier, c'est que le personnage de Brian O'Connor, on sentait qu'il était quand même assez semblable à celui de Vin Diesel, c'était un peu son... pas son némésis, mais c'est un peu son double. Et on sentait qu'il manquait pas grand-chose pour qu'il en fait, qu ait suivi une autre trajectoire et qu'il qu finalement il ait viré comme Vin Diesel, voilà, enfin, comme Dominique Toreto. À la fin du premier, ça aurait pu faire Faire, euh, donner lieu à, à cette évolution au cours du second, ça n'a pas été parce qu'il y avait des mauvais choix, le 3, il n'y est pas, et le 4, en fin de compte, on revient à cette idée et on ne l'oublie pas, et à mon avis, c'est bon parce qu'à la fin du film, il est très très bon. Alors la séquence de fin, le, le, le calmax final, il n'est pas très bon comme l'a dit Jérôme, effectivement, je partage cette opinion. Par contre, il y a une scène finale qui est géniale, au cours de laquelle donc, euh, Brian O'Connor va libérer Dominique Toretto, et ça, je trouve ça génial parce que là, il franchit vraiment le, le palier. Il devient, entre guillemets, un méchant, mais il rejoint la, la bande principale. Il devient un
0: FGT, il devient un figétif. Voilà, mais voilà. On, a, on, a un bien invité, a... on a invité qui ce soir C'est quel acteur qui va nous, qui va nous dire ça C'est Paul Walker. Paul Walker Paul Walker. Alors Paul Walker. Alors Paul
1: Walker qui a entendu Mia tout lui dire « Maybe you're lying to yourself. Maybe you're not the good guy pretending, pretending to be the bad guy. Oui. Maybe... Il y a bad guy, guy. Pretending to be a, a good, good guy. guy. Ouais, yeah, yeah. Did you even think about that? Et Brian O'Connor de répondre Every day. Every day, man. Et je
0: trouve que cette réplique, elle peut tu... parler de bateau, mais, tu, tu, mais elle tue. Elle
1: C'est une bonne bon punchline. Fait fait
0: fait C'est ce qu'on appelle une punchline. C'est ce qu'on appelle une punchline. Et
2: il y en a des ouais, bêtes. Ouais, ouais, C'est-à-dire que là, en fait, on, on verse carrément dans le film la punchline, le film de badass. quoi, Et ça devient enfin. Il y a des petits moments comme ça qui font que le quatrième dérape de plus en plus dans leur film badass. Ouais. Et ce que nous deviendrons les épisodes 5 et
1: 6 suivants.
0: Ouais. Avec des bonnes punchlines, des fois un peu amusés.
1: Alors on va laisser à la Jérôme le son d'introduire ce petit shadow.
2: Alors là, en fait, c'était super marrant parce qu'en fait, Justin Lin s'est dit, euh, enfin, vous les producteurs, hein, ils se sont dit, tiens, c'est rigolo. Euh, on s'était dit, on avait fait des films de kéké, on a fait du, show, du, du remake de films de caca, et maintenant, on, après, on a fait du teenage comedy, on non, a fait ouais. ensuite, on a fait ensuite un remake de films de caca pour faire un film de d'infiltration de, 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 polar et tout avec le quatrième. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire Eh bien, si on faisait un kéké, movie, tiens, tiens ah, oui, ah, oui, un film de braquage, en fait, un petit film de braquage. Ils se sont dit, tiens, on va faire un film totalement différent. On va rappeler plein de personnages de la franchise, euh, de, de, des épisodes précédents, notamment Han, qui revient, de l'épisode 3, et ouais. on va le faire revenir. Alors qu'il est déjà. Déjà, ouais, d'ailleurs, il revenait ouais. dans la production du quatrième. Hein. Mm.
1: Hein,
2: parce qu'il faut quand même savoir, précision tout de suite, que les épisodes 4, 5 et 6 se passent avant l'épisode 3, chronologiquement parlant. Hein. Mm. Et donc, euh, ils se sont dit, tiens, on va réunir. Ah, une merde
0: C'est vrai Non, mais <rire> pas, j'ai
2: pas compris la saga, alors <rire> et, donc, et donc, en fait, ils se sont dit Tiens, on va faire un film de braquage avec une intrigue qui se tient, avec plein de personnages, et surtout, on va leur mettre, on va mettre en face un méchant euh, qui est gentiment charismatique. Je mets un petit débat quand même dessus. le vois de la médaille qu'on a vu en méchant dans Desperado qu'on a vu dans plein de films. De... Dans Danger Immédiat. Dans Danger Immédiat, on l'a vu chez les frères Taviani quand même. Moi, voilà. j'aime bien. Non, c'est un bon acteur. c'était
0: un... un film de braquage, Jérôme. C'est ça, comme ces Italian job en fait.
2: C'est exactement ça. Oui, tout à fait. Oui. Bah D'ailleurs, euh, oui, effectivement, on peut, on peut les comparer. Euh, C'est Italian Job euh, avec, euh, avec des euh, voitures
0: muscles, un peu plus musclées,
2: quoi. Avec des, muscles, <rire> avec des muscles, avec des muscles, avec des muscles, <rire> avec Et donc, en fait, ils se sont dit, on met un, on met un méchant sympathique, de la méda en phase 2, et surtout, on met un mec à leur trousse. Et là, ils n'ont pas choisi n'importe qui. Ils ont pris Dwayne Johnson, ils ont pris The Rock, euh, l'ancien... C'est la
0: bonne idée et un, mer ce, un merveilleux acteur. Et
2: bah, moi je me... Ouais, mais là, je... Non, mais
0: je rigole en fait en disant ça parce que c'est le premier truc que je me suis dit. Je me suis dit, non, mais attendez, c'est quoi ce. Pareil, pareil. Je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Et mais en fait, c'est un de ceux que je préfère. Bah, c'est, c'est,
2: c'est. Euh... Enfin, bizarre. moi j'aime beaucoup. C'est bizarre. Beaucoup. bizarre. Mais, mais dans le film. Euh... On n'a pas ouais. de
0: crédibilité, hein, Jérôme, sache-le tous les trois là. Voilà.
2: Peu importe. Pour moi, je depuis le début. Depuis que j'ai découvert. Oui. Que...
1: Depuis, ouais.
2: depuis que j'ai découvert que Dwayne Johnson était capable d'autodérision dans le film Be Cool de Fred Tieri où il faisait des haussements de sourcils en, en garde du ouais, corps toi, me... homo. Excusez-moi, ouais, je me suis froissé. <rire> Donc euh, moi, j'aime beaucoup euh, Dwayne Johnson. J'aime beaucoup The rock. Donc euh, le voir dans ce rôle-là dans le film, je trouve que Je trouve que je pense dans sa carrière, c'est un des meilleurs rôles qu'il a eu. Ça ouais. euh, roule à sa mesure, à sa, démesure à sa démesure, à sa à démesure. démesure. à sa démesure, oui, c'est
0: ce que je Bien vu, bien vu.
2: À sa démesure. Et justement, oh. c'est ce, est, est ce qui fait que le film est bon. C'est-à-dire qu'en fait, on a une athlète qui se, qui se suit avec plaisir. On a un truc qui change complètement du reste des épisodes précédents. On a une athlète qui se suit. On a plein de personnages différents qui sont là. Euh, qui sont là pour faire leur numéro, il y a des bonnes petites interactions qui pour l'instant ne sont pas encore aussi au top et au point que dans l'épisode suivant je trouve, mais on a quand même de bonnes interactions, on a des bonnes petites euh, punchlines, on a de l'humour et on a de très très belles scènes d'action. Euh, un gros défaut pour moi, il y a quand même un ventre mou au milieu, euh, il y a un tunnel, un, de longs tunnels dialogué sur le milieu du film avant d'arriver à un final de malade mentale. Euh, ni plus ni moins, je crois que c'est un des meilleurs euh, finales qui soit à la hauteur d'un Michael Bay de Bad Boys 2. Euh, pour moi, je n'ai pas vu de finale aussi jouissif euh, que ça, euh, à part chez Michael Bay. Euh,
0: voilà. Attention, attention, attention. C'est peut-être pas tout à fait la même approche que
2: chez Michael Bay. Mais là, on perd toute crédibilité parce
0: que je vais trop Michael Bay 2 ce soir. Attendez, ce soir, Jérôme, ce soir, messieurs et mesdames les auditeurs, sachez que nous avons perdu toute crédibilité face à vous et que nous allons euh, vous avouer tout ce que nous aimons, tous et les beaux films, tous les... mais on s'en fout. Est on s'en fout. Euh, moi, on à fou. fou. On n'aime pas on aime
1: Michael Bay. Ai moi, j'adore Michael Bay, donc
2: euh, voilà, il n'y a aucun ouais. problème.
1: Et moi, je pas, en fait, pas les robots,
2: par contre. Et <rire> en fait, donc, on a, on a euh, un film donc, qui nous propose des scènes vraiment maus qui nous en mettent plein la gueule et notamment une partie finale, le climax, qui est juste super impressionnant, qui est très beau. Qui, est, qui en met plein la tronche et qui euh, ne traîne pas, qui va bah, à vie allure et qui est un vrai tel spectacle. Bon, le seul défaut, c'est qu'il y a un petit ventre mou avant, mais un ventre mou qui reste quand même avec de l'humour, qui reste quand même sympa et qui provoque justement le changement. Et c'est ce changement qui apporte un vent bon frais dans la franchise et qui fait que d'un coup, et ben, moi, je trouve que cette franchise-là se révèle, à grâce à l'épisode 5 notamment, mais vraiment grâce à l'épisode 5, se révèle être euh, finalement une très bonne franchise de film d'action. Et grâce à Justin Lin qui l'a fait carrément, il défonce la plupart de ses confrères des actionneurs, des réalisateurs de films d'action comparés à lui, comparativement à lui ou comparativement à Bay, qui sont bons à filmer des chaises roulantes quoi. C'est-à-dire que.
0: Non
2: mais c'est vrai. Laisse un peu les autres manger. J'ai fait cracher
1: mon Coca-Cola.
2: Justin Lin, pour moi dans Fast and Furious 5, dans ouais, Fast Five, euh, il se révèle un très très bon directeur. C'est -dire qu'en fait les scènes d'action sont pleines d'énergie. On sait ce qui se passe. On voit le spectacle ce, euh, dans toute sa splendeur, on va dire, et euh, on, on ressent vraiment l'énergie et la vitesse dans ces scènes d'action. On ressent les mano à mano à la scène dans les favelas. Des empoignades des sont bien viriles, bien bien bourrines. On est vraiment euh, dans les petites qualités du quatrième qui sont là exacerbées. Et donc c'est du triple X, c'est du triple X L. Il
0: faut que j'aille voir ce qu'il va faire. Qu'est-ce que c'est Je reviens, je reviens. Voilà. Je vais prendre la parole, Jérôme. Oui. Euh, je suis vraiment d'accord avec toi Donc, euh, par rapport à ce numéro 5. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment bluffé dedans c'est les décors. Enfin, les décors. Les décors naturels, euh, voilà. Et justement, les scènes d'action à l'intérieur, en fait, euh, euh, de, des bidonvilles et tout, j'ai trouvé mais ça, c'est fabuleux. Quoi. Ça, vraiment, ce truc-là, je me suis dit, je ne suis plus devant vraiment un Fast and Furious où il n'y a que les caisses qui priment, euh, voilà. je suis devant un vrai film d'action. C'est détonnant, c'est bien filmé, je comprends ce qui se passe. Je me suis dit, merde, ça, c'est euh, le genre de film d'action dont je rêvais ou que j'aimais pendant les années 80-90. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben voilà, voilà, ils le font aujourd'hui. Et c'est pas San Foyo, c'est cette franchise-là. Et c'est pas une franchise comme Expendables ou une autre. Complètement. Et rien que ça, je me suis dit, enfin pour moi, c'est clair, le 5 est vraiment le préféré de mes. C'est mon préféré. Et on parlera du 6 après, mais, mais rien que pour ça, rien que pour les scènes d'action et tout, euh, voilà, je, je, pour tout te dire, j'ai même pas senti les temps morts en fait. Tu les as sentis je sais qu'il y en a d'autres qui en ont parlé déjà. Moi je trouve que vraiment c'est enfin, un film qui est parfait au niveau de la mise en scène. Euh, et qui est parfait au niveau des scènes d'action. Euh, après. <rire> après sans des toilettes, en revient. Non, non, pas du tout. Non, non.
2: Bah, J'ai entendu une chasse
0: de haut. Ah non, mais c'était moi qui étais en train de pisser là. <rire> je, suis, je suis sur les chocs, là en fait. Je vous dis pour tous les poditeurs... Euh... Voilà. Attendez, regardez. Hop. Et voilà. <rire> Donc je suis sur les toilettes, hein, chez Fred, parce fréquent, il n'y a pas d'autre... Je t'interromps entertained... juste une petite ah, seconde Je, euh,
1: je t'interromps
2: juste une, petite... une petite seconde. Pour préciser une chose par rapport à ce que tu viens de dire, tu as parlé de la mise en scène et des décors. Euh, il faut savoir que dans le premier, euh, les... Rob Cohen voulait que les voitures soient des personnages. Donc, il voulait qu'elle soit le plus colorée possible. Les voitures sont souvent euh, colorées. Et surtout, il avait fait en sorte que les rues, bah, la rue où habite euh, Dominique Touretteau, les bâtiments, les maisons étaient repeintes de façon totalement uniforme. Hein. C'est-à-dire qu'ils étaient très blancs, en fait. Et les voitures seules étaient des touches de couleur. Et pareil euh, pour les costumes des personnages. Donc, c'est intéressant que tu dis, parce que justement, ça renvoie à ce que fait Justin Lin, qui lui, par contre, va dans un style totalement différent. Et lui, par contre, c'est tout qui est euh,
0: mis en valeur en dehors des vrai. voitures. Et, et, les, et les décors, enfin, les décors euh, sont magnifiques. Bah quand, je les, quand je les vois courir dans les rues et tout, je me suis dit, mais ce film, c'est. J'étais pris dès le départ, quoi. Je me suis dit, ce film est génial. Vraiment. C'est un des films d'action que j'ai préféré de ces dernières années. Alors après, je sais qu'il y en a certains qui ont détesté. Ben merde, tant pis, je le dis. Voilà, Fast Five, pour moi, c'était vraiment un putain de film, quoi. C'est mmh. ouais. vraiment un putain de film. Fred, hein, dis-moi après, après que tu, aies pris, tu, peux, tu as pris un peu sur les WC. Voilà.
1: Alors, j'ai pris une petite pause, mais j'ai écouté tout ce que tu as dit. Et, euh, et ben je te rejoins. Et pour moi, ce film est à la fois donc, un nouveau virage, c'est-à-dire que c'est la continuité du 4, mais en partant euh, dans une nouvelle direction, c'est-à-dire qu'on passe d'un film qui revenait donc, aux origines à un film qui part vraiment dans le film d'action, mais le popcorn action movie. C'est-à-dire que là, on n'hésite pas à partir dans le too much, mais sans partir dans les excès euh, détestables du deuxième, c'est-à-dire que là, on parle dans le too much, mais euh, de l'action et du plaisir. Voilà, c'est le plaisir too much pour moi. Et ce film... Alors, je vous ai entendu parler de ton mort. Tony, tu disais que, que tu n'avais pas ressenti les temps morts. Donc, tu vois que je t'ai
0: écouté, Tony même que je Oui. Et moi,
1: pareil que toi. C'est-à-dire que je l'ai revu plusieurs fois ce film. Et à chaque fois, bah, je ne les vois pas, les temps morts. Je, je les sens bien. Ouais, effectivement, les tunnels galogués que tu disais, Jérôme, enfin, que tu évoquais. Je, je vois bien ce que c'est. Mais ils ne sont pas gênants pour moi. C'est-à-dire que euh, le rythme ne se coupe pas. Pourquoi Parce qu'il y a de l'humour qui est installé. C'est-à-dire qu'on transforme le personnage de Roman Pierce en, en personnage humoristique. Il deviendra ouais, ouais. un. Ça sera mieux réussi pour moi dans le sixième. en fait. Ça. Alors, moi, c'est trop exagéré dans le sixième, parce qu'on ouais, est trop ouais. euh, relégué au round clown. Mais bon. Du coup, on intervient une, un petit duo euh, entre Ludacris et euh, Roman Pierce. Enfin, je dis Ludacris parce que je ne sais plus son nom. C'est Chris, ouais. Ludacris, Bridges, Bridge. Voilà, je comprends Et, pas. et donc, et Roman Pierce un petit duo humoristique, et puis alors le fait d'opposer The Rock, acteur que je trouvais vraiment pas terrible, et qui là se révèle, mais génial, parce qu'en fait il fait exactement ce qu'on lui demande. Il fait le badass en t-shirt moulant, les muscles qui explosent au t-shirt, et c'est l'opposition vraiment parfaite pour une diesel. Et ça, moi, j'aurais jamais pensé à ça, et finalement, ça peut paraître un peu caricatural et exagéré, mais non, c'est parfait pour la saga. Et d'ailleurs, dans 6, franchira encore un nouveau palier, et ce sera une nouvelle fois super bien exploité. Et là, je trouve que c'est l'opposition parfaite entre deux monstres, et on n'attend qu'une chose, c'est-à-dire qu'en fait, ce film, non seulement il est réussi parce qu'il propose des belles scènes d'action, une belle couleur, une belle image, tout ce qu'on veut, les scènes de poursuite sont réussies, on a même quelques scènes de tuning, et en plus, il tient toutes ses promesses. C'est-à-dire que quand on sait qu'à la fiche, il y a Vin Diesel et The Rock, on s'attend à ce qu'ils s'affrontent. Et bien ils s'affronteront, eh ben, ils s'en montreront plein la gueule, ils traverseront les murs, ils sont vraiment des mandales dans plein dans la gueule et on les on sentira le choc. Voilà, c'est assumé et c'est réussi. Il tient toutes ses promesses.
2: En fait, tu as raison, parce que tu vois, c'est le genre de promesse que finalement on n'a pas tenu slide
1: avec ses expo de Ouais. Hum
0: j'ai cru que tu dire autre chose.
1: Non, non, et c'est pour ça que les, les mecs qui arrivent et qui disent Ouais, Fast and Furious, c'est beau, c'est blablabla. Mais non, putain, c'est réussi, c'est assumé. Le côté euh, scénario un peu euh, simpliste, parce qu'effectivement, on, on parle pas trop de l'histoire là. Mais l'histoire, c'est vrai qu'elle part dans un peu n'importe quoi. À la fin, il braque. Donc il décide quand même l'histoire, c'est de, de réunir le crew original de Fast and Furious, de tous les Fast and Furious, pour mettre en échec euh, le méchant euh, donc euh, Joachim de Almeida. Pour, en fin de compte, lui dérober ses 100 millions de dollars, tout son capital, et euh, on va lui joindre à, à, enfin, on va le reposer, euh, donc, The qu'il qui est un agent. Euh, de quelle autorité on sait pas trop parce qu'il se balade un peu tous les... dans tous les pays, sur tous les continents, il sent que c'est ouais, ouais. une, euh, une sorte de super agent d'Interpol quoi. Ouais, <rire> mais bon, vraiment super, ouais, ouais. Bon. Bon. en plus euh, il l'a fait une, dans le ah. 6 enfin voilà. Un peu... bon. Si tu réfléchis 2 secondes, ça peut n'importe quoi parce qu'il n'y a, a aucune règle qui s'appliquerait réellement à ça, mais non, mais, quoi, complètement, mais, mais ça, ça marche, ça fonctionne, et tu t'en fous, tu l'oublies, tu retiens quoi que le personnage bodybuildé qui, qui impressionne, qui a un caractérisme pas possible. Qui fait face vraiment euh, de façon conséquente à Vin Diesel. Et ça fonctionne, putain. Tu es là pour que... voir un film d'action popcorn et ça fonctionne. Et du coup, tu peux te permettre d'oublier le scénario, contrairement à d'autres films où ça pourra poser problème. Mais là, tu peux te permettre de l'oublier et de prendre ton pied. Et c'est tout ce qu'on demande à ce genre de film c'est de prendre du popcorn, éventuellement de laisser son cerveau euh, qui réfléchit à l'entrée. Non, et je ne pas pour ça.
0: Juste un truc, euh, qu'est-ce ouais. qu qu qu'il en penserait un, un monsieur Turca par exemple A mon avis il nous dirait qu'on est des gros beaufs euh, Non en fait On... Thibaut je t'envoie un message, un message perso <rire> euh, Parce que tu as aimé Oh euh... merde non, non non pas du tout <rire> du coup, Je, je, je plaisante bien sûr Je crois que t'as pas aimé euh, et en même temps euh, il me semble que tu avais aimé le truc avec euh, Ansel et Gretel Où t'avais pris ton pied et en fait, je voulais revenir un petit peu là-dessus, ça introduira un peu euh, et puis les, 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 les propos de Jérôme et puis le 6, si je me pose une question à un moment ou à un autre, c'est la surenchère et ce que dit Fred, c'est-à-dire les moments un peu décérébrés, etc. Euh, J'étais dans une salle, moi, où les personnes regardaient enfin, faire Furious 6, mais je, on reviendra sur le 6 après, mais juste pour vous dire, des mmh. jeunes qui sont éclatés, qui rigolaient, qui applaudissaient. Qui trouvaient ça super sympa. J'ai pas eu ça. Aujourd'hui, moi j'ai bien ça. Je me dis un truc, c'est que moi, je vous dirais après tout ce que j'ai pas aimé sur le site, mais je me dis un truc est-ce que des fois on n'est plus la cible ou est-ce qu'on est un peu trop euh, guindé ou quoi que ce soit par rapport à certaines choses Et pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on prenne plus de plaisir en fait en se disant ok, il n'y a peut-être pas d'histoire ou quoi, mais c'est pas grave, allez, on y va, on fonce, on rigole ouais, et c'est super sympa. Bah alors, ça. Je pense que c'est ce ça, ça, vrai ça vrai, là, que prendre, en fait. Jérôme, ça, hein tu n'étais pas d'accord avec ça. Hein si,
2: si, 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 en fait, je, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire là. Le dernier mot que tu viens de dire. En fait, je n'étais pas d'accord avec le fait que Fred décède et décède parce que je ne trouve pas que justement, le, le cinquième, ils ont apporté une dimension qui était pas. Non, mais c'était dans le sens où il y a
1: quelques incohérences en fait. Enfin, quelques non, trucs qui moi, pas très clairs. Moi, tu dis, euh,
2: poser son cerveau, on va dans, dans, dans voir le film. Moi, je ne suis pas d'accord. Par rapport au final. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est que le final. Mais dans l'ensemble, par contre, moi, dans la salle pour le 6 je pas eu ce que tu as eu, en fait, ce que tu as eu à subir. Et moi, j'ai eu le sentiment que, euh, quand je vais voir un film d'action comme ça, quand je vais voir le sixième, je voulais voir de la castagne. Quand je vais voir le cinquième, je voulais voir, ça, je voulais voir ça aussi, parce que j'espérais avoir ça, parce qu'il y avait, il y avait ce rock. Donc, j'espérais voir. Hein. Bah, je l'ai eu, justement. J'espérais, ah ouais. j'espérais voir un film façon euh, commando, façon, euh, mmh. euh, façon le contrat, euh, façon, toi vois, les, les films. Euh, de euh, façon, double détente, tout, des trucs comme ça, je voulais voir. Ouais. Euh, as, non, je ne que des films avec. Euh, avec mais c'est ça,
1: mais c'est ça. Mais, mais je voulais Parce voir, que le Rock dit. Euh,
2: bah, je voulais voir en fait, un film où il y ait de la, de la, de la frappe, de la cogne, où, je, où il y avait du bolide, où il y avait de, de la course, donc des voitures mises en valeur, des cascades incroyables. Je voulais voir du spectacle. Mmh. J'ai eu ça, mais avec une dimension supérieure, c'est-à-dire une dimension du caper movie, cest c'est-à-dire une dimension de film de braquage avec plein de personnages qui sont bien gérés, des bonnes interactions. Donc, je trouve que le film est loin d'être idiot. C'est un film d'action qui est loin d'être con, quoi, finalement. Et on est pris dans l'histoire et on se suit avec plaisir, on n'est pas perdu. Voilà, il y a juste pour moi un petit passage à vide, comme je l'ai dit, mais quand même, ce film, pour moi, n'est pas décérébré.
1: Non, en fait, quand je disais ça, c'est pas que c'est un film décérébré. C'est-à-dire que si tu prends les précédents opus, à part le 2, hein, mis à part, celui-là, l'histoire, tu as quand même du mal à y croire. Tu dis que les mecs qui sont au Brésil, ils font venir tous les brigands, euh, pas possible, qui rentrent au Brésil sans problème. Et puis d'attaque comme ça le plus grand méchant euh, et lui vole 100 millions. Mais c'est la chance risque Ouais, mais c'est ouais, ouais, un, moins, un hein, peu abusé quand race. même. C'est un peu abusé quand même. Il faut quand même. Euh, moi, ça m'a posé problème du moment où je me suis dit bon, bah putain, c'est génial, ça m'excite, j'adore les trucs de casse, tu sais un peu quelles sont mes chaîne de référence. Du coup, je suis parti dedans, je me dis bon, ça va être génial, comment ils vont faire pour lui voler ça Qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme subterfuge Comment ils vont utiliser les voitures Parce que Justin Lynn, au fur et à mesure, il arrive à intégrer les voitures dans un film de plus en plus. Euh, Différents, films ouais, différents Un, un jour différent à chaque fois. C'est-à-dire que le 4, c'est un polar le 5, c'est un film de cast le 6, c'est un film d'action. Euh, il intègre les voitures là-dedans il arrive à faire en sorte qu'il y ait des courses-poursuites qu'il y ait des voitures tunées, des putains de bolides et que ça tienne la route. C'est un cadeau d'ailleurs. dire Et du coup euh, Le 5, il maîtrise le drift, quoi. Ouais, voilà <rire> ah mais je, et ils font des trucs d'ailleurs dans le 6 et j'ai réussi à, à accrocher par rapport à ça et j'ai oublié le fait que ce sont un peu bêtes mais on peut pas dire que c'est pas un peu con c'est un peu con quand même
0: bah, euh, je, euh, non euh, là je rejoins Jérôme sur le coup j'avais pas compris ce qu'il voulait dire tout à l'heure mais bah, je, en fait je vois rien de con dedans parce qu'en fait c'est un truc ça, ça me paraît même pas pas crédible c'est à dire que tu as euh, un putain de mafieux machin etc on l'a vu dans plein de films comme ça t'as ouais. une sorte d'agence sous comme disait Jérôme qui arrive et qui vient tout défoncer. Je, en fait, oui, mais quand il, il balade part, le coffre, euh, vers genre les trajectoires et du coffre. Ben, ben, tu sais quoi Alors, le coffre, on en parlera après, mais ça, ça ouais. beaucoup moins gêné que, que le final du 6. Hein. Que l'avion. <rire> Parce que c'est complètement. Le, le final du 6 ah ouais est complètement impossible.
1: Évidemment Alors, que c'est impossible. Ouais.
0: Et mais donc, déjà, non, mais déjà, le cinquième, c'est pas le Enfin, le
1: cinq, excuse-moi,
0: <rire> c'est pas crédible. C'est pas, pas, bah, oui. pas crédible, mais c'est pas impossible. Alors que le six, c'est totalement impossible. Ah, et donc, euh, bah, les, bah, et donc, euh, les voitures, elles,
2: elles, elles auraient pu longtemps de laisser leur châssis derrière elles, quoi. Non, pas parce pas elles, des... des... elles, elles, elles ont des châssis sur Et quand Là, elles
1: traversent la banque et les bâtiments. Arrêtez. Non,
2: non, le film coffre.
1: coffre, je veux
2: C'est vrai que, c'est vrai que la scène d'action, comme dit Fred, à la fin, elle est, on n'y croit pas une seconde, mais justement, c'est ça qui est bon. Mais ouais. tu rentres dedans, mais, mais
1: voilà. pour autant c'est pas un défaut, parce que pour moi je suis rentré dedans, j'ai bah, réussi à passer outre ce J'ai beau me
2: dire, ouais on n'y croit pas une seconde et tout, mais c'est l'éclat, je me suis éclaté comme voilà. ça dans, le stade, dans ah. la finale.
0: C'est comme quand, quand tu sautes de dessus dans la section Et, une et, combien,
2: et ça, fait combien de temps, ça fait combien de temps que l'on voit à Hollywood des grosses productions de films d'action qui nous promettent de l'action maousse, ouais. qui quand elle démarre, euh, ça fait flop, c'est-à-dire qu'en ouais. fait, ne se passe pas grand-chose, ça dure deux minutes, trois minutes. Je pense à tous les films d'action qui ont pu sortir ces dernières années, hein, je veux dire, mmh. c'est simple. Hein. Et combien de temps, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu ça dans un film où on avait une scène d'action qui dépassait, euh, la, qui atteignait la vingtaine de minutes Trois semaines. Mmh. Oui, bah c'est depuis, c'est le sixième avec euh, 40 minutes non-stop. Non, Mais, Mais bah, c'est pourquoi vrai...
1: trois semaines, Tony Non, je dis trois, trois semaines. semaines. Ah, comme ça. <rire> ouais.
2: Mais voilà, c'est-à-dire que euh, là, on a, on, fait, on a un vrai, on a, vrai, on a du vrai film d'action et mmh. ça en ça, Justin pour moi, est un nouveau petit mec. Et c'est d'ailleurs incroyable que personne ne le dise, que personne Absolument. ne dise que ce mec.
1: Mais ce mec, en France, mec, en Europe, mais aux États-Unis, à mon avis, euh, il commence à faire ça. Il, grand, ça, il, commence ça il commence à se
0: faire suicier aux États-Unis.
1: bah ouais, vu mais, les chiffres.
2: Sais, mais tu sais que même après avoir vu ce cinquième épisode, donc là, je fais un petit clin d'œil à, à Octagon du forum Mad Movies, même après avoir vu cet épisode, certains comme lui, euh, voient euh, la Célia de, de Fast and Furious, sur a fini de cliquer.
0: C'est n'importe quoi. Alors voilà. que pour moi, Alors... après avoir vu... Le...
2: Non, mais c'est un David Christian, je bien comprendre. Jérôme,
0: Jérôme, reprenons le même truc, c'est la, la même réflexion que j'ai eu fait à un moment bêtement. Souviens-toi par rapport en fait à Scream et par rapport à Scary Movie. Ah oui. C'est oui. qu'une fois que les gens ont vu Scary Movie, ils ouais. ont pensé en fait que Scream, en fait, c'était des films marrants. Et même moi, ça a réussi à, me, à rentrer dans mon esprit. Mais pas parce du que tout, que bien je tous les et je me dis, mais attends, euh... non, non, t'es con, Et du coup, pareil avec Passion Furious, c'est quoi C'est des films de Kéké et de Daniel. voilà.
1: Ouais, mais sauf que moi, je peux encore comprendre on se dit ça de screen, parce qu'il y a toujours un côté un peu parodique, un peu on prend du recul. Mais face à un furieuse, comment tu peux ne pas prendre du plaisir devant le 4 ou le 5 Je comprends pas.
2: Ben, en ne regardant pas les films. Si tu regardes pas les films, tu prends pas de plaisir.
0: Voilà. voilà.
1: Bon, ouais, alors 6. maintenant...
0: Ouais, c'est vrai, On va passer au 6 peut-être. Voilà.
1: Alors juste pour dire un mot du Blu-ray... Bon, on a je zappé le box-office, mais le box-office du 5, c'est quand même un gros carton, je vais le dire. Parce qu'autant oui. le 4, il avait bien marché, mais pas exceptionnel. Mais alors le 5, il a rapporté 626 millions. Voilà. C'est tout.
0: Ah, bah, <rire> pas mal. pas ah ouais, mal. Pour, pour quel budget de départ Alors ça, je ne sais plus. 100 ou 200, 200 millions, je pense, non Non, 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 non 100, millions, moins, 100 millions. 100 millions, voilà. 100 millions Ah oui, 100 millions. 100 millions,
2: comme
1: le 6, je pense c'est le même budget aussi. Hein. 120, 125, le 6, je crois.
2: Comme quoi, comme il n'y a pas besoin de mettre 200 millions de budget dans, pour, pour un... Tard, attends, attends, attends,
1: attends, 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 je vais vérifier parce que je crois que le 6, c'est un peu plus, en fait. Euh, bouge pas. J'espère l'avoir noté quelque part.
0: Le 6, est, le 6 est sorti il y a quelques jours. Mmh. Le mec c'est ça C'est
1: euh... bon, Fred non, mais j'ai vu les buts. mais pas mais, mais -re -re
0: recherche-le pendant que je vais Mais je l'ai vu dans l'intro, en fait. Tu l'as lu Les auditeurs, s'ils mais... ont bien suivi. Oh, bon, là, bon, je... Sinon, retrouve-le pendant mais temps, Je vais faire le synopsis 6 du 6, en fait, qui s'est passé. Attends, Fast and Furious 6. En fait, 160,
1: 160, le 6.
0: 160 000. Ah ouais, quand même. Ouais, le 6. Il a rapporté. Le 6 qui avait rapporté 626. Il a rapporté combien pour l'instant, le 6, sait Pour l'instant, je sais pas trop,
1: j'ai pas trop su. il y a qu'un week-end d'exploitation.
0: Après,
2: il y a BDB pour l'instant, sorti le 24 mai. Aux États-Unis, 122 12 ouais. millions, 122 millions.
0: Ah, pas mal. mon ouais, okay. Donc non, mais euh, il va donc, largement entre. Donc très il va largement. Très très... mai, hein, 24 ouais, mai. 24 5... il a battu 4... Ironman
1: 3 au démarrage. Ironman ah. 3, qui avait battu tous les records.
0: Donc euh, le, le 5, ayant fait fois 5, fois, fois 5 à peu près. Donc, du mm. coup, après. Euh, donc le 6, bah, en fait, on retrouve toute l'équipe. Du coup, comme je disais tout à l'heure, en fait, on se retrouve avec finalement euh, des épisodes qui se suivent entre le 4, le 5 et le 6. Et on les retrouve après le 4, à rio donc justement. Euh, où ils ont euh, empoché les, les 100 millions de dollars et ils sont partis euh, aux, quatre coins, euh, aux quatre coins de la euh, <rire> euh... Oh La tête de Jean. <rire> euh, donc voilà, du coup, euh, le... je vais dire, oui, j'ai laissé sur Jérôme. Je vais remettre sur moi pour une fois. Tiens. Mais il est magnifique comme ça. En plus en conduisant, c'est génial. Non, 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 je <rire> Ok, Jérôme, c'est bon. Non, je vais te C'est
1: un mélange de Paul Walker et de l'acteur qui joue dans Modern Family, qui joue le père de. C'est magnifique.
0: <rire> euh, donc, du coup, euh, qu'est-ce qui se passe dans le 6 Il euh, y a Hobbes, en fait, qui va traquer aux quatre coins du monde euh, un groupe de chauffeurs mercenaires. Alors, c'est assez marrant parce que finalement, on fait un retour euh, en Russie, comme Die Hard 5. Et là, ça m'a fait peur. Je peux le dire. Euh, bon, le seul truc en fait, c'est que finalement, il va récupérer euh, Vin Diesel euh, simplement parce que il va lui indiquer que Letty ne serait peut-être pas morte voilà. ça
2: on le savait dans la scène supplémentaire de oui, les de... le savait. On le savait.
0: Et puis déjà dans le 4 Donc en fait, Hobbs va demander à Dom de rassembler l'équipe. Euh, donc en fait, il va récupérer toute l'équipe, donc les personnes qu'on a vues en fait euh, sur les opus précédents. Et euh, on en échange d'une grâce, je crois que c'est ça, oui, c'est une grâce, ouais. Mmh. Uh, ils vont retourner, en fait, euh, là-bas, l'immunité, ouais. Uh, et puis ils vont essayer de, de récupérer Betty et puis de mettre fin au braquage, aux malfaisances de ces oui. méchants monsieur. Enfin, ça n'a pas
2: un braquage, en fait, parce que l'autre, qui veut créer une sorte de méga-bombe. Euh,
0: Exactement, man. mais ça, c'est un, 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 un méchant de la
2: sang qu'il apprend. C'est un méchant, de, un méchant mmh.
0: de James Bond dans le 6ème. C'est un peu accessoire, le plan Un méchant de la d'ailleurs non je plaisante pas du tout mmh. pas du tout en plus du coup on en reparlera après mmh. euh, donc le 6 euh, moi j'ai juste deux trois petites choses à dire avant de vous laisser la parole donc tout à l'heure je, je l'ai euh, évoqué dans la salle en fait, où je l'ai vu je l'ai vu en fait à Paris c'était assez marrant parce qu'il y avait beaucoup beaucoup d'ados je l'ai vu un mercredi donc euh, le jour la de la sortie, sortie. Pareil.
2: Mmh.
0: et il y avait plein d'ados et franchement ils ont adoré mais ils ont défoncé la salle dans le sens où ils arrêtaient pas de hurler de faire ouh ouh dans l'action les... de la fin et tout et c'est là où je me suis dit, euh, après, avec le recul, bah, ce film, euh, ouais, bah, il a donné en fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire que c'est un putain de film d'action. On va aller dans le détail avec Fred et Jérôme. Et puis mmh. moi, je reviendrai un peu sur euh, ce que j'ai pensé du film. Alors, et, voilà, je vous attends,
1: ça. juste pour rebondir, juste après, je te redonnais pas la c'est juste pour rebondir sur le public. Parce que moi, je l'ai okay. vu euh, le mardi précédant la sortie, en avant-première. Et euh, j'ai vu dans une salle, euh, dans de banlieue lyonnaise, avec des gens qui devaient avoir à peu près 10 ans moins que moi, à peu près ou 15 ans ou moins que moi. Donc ils avaient 16 ans, alors Voilà. Et même réaction, même constat que chez Tony, c'est-à-dire qu'ils étaient tous comme des oufs. C'est-à-dire qu'il y avait des mecs accompagnés de leurs meufs, déjà, chose que j'ai trouvé plus ou moins surprenante, parce qu'il y avait presque autant de meufs que de mecs, ouais. Ouais. alors que je m'attendais à ah un ouais. public plus masculin. J'étais certainement le plus âgé dans la salle <rire> et tout le monde a pris ses pieds, c'est-à-dire que le mec à côté de moi il se marrait autant des, des vannes de Vin Diesel et de Paul Walker et de, de The Rock. Quand The Rock explose, le distributeur de, de friandises, à de fin, <rire> oui. il était mordeur, moi aussi. Quand The Rock explose, le mec euh, dans la salle interrogatoire il était mordeur, moi aussi. Et tout le monde s'est éclaté. Et quelques jours plus tard, donc euh, en fait hier, dimanche, je suis allé voir euh, Fast Info 6 en centre-ville à Lyon, donc un film plus ou moins différent, mais finalement c'était le même, c'était à peu près le même type de de spectateurs, cest à des jeunes, plus jeunes que moi, avec, avec leurs meuf. Et qui ont pris autant leurs pieds, qui étaient morts de vrai, et qui ont pris un gros coup
0: dans la salle ou pas Parce que moi, ça applaudit carrément. Ouais, il voilà. y a eu tout, il y a eu des cris, des réunions. Les Luciens, ils criaient quand il y avait des trucs et tout. Fin... Mais pas alors... de
1: manière. J'avais qu'une séance pour Sinister où les gens euh, faisaient n'importe quoi. Ah oui, non, non, mais là, c'est pas n'importe quoi,
0: c'est vraiment, ils vivaient voilà. le truc en fait. Là, ils vivaient, voilà, ils étaient
1: grands ah, et ils ont pris autant de plaisir que moi.
0: Voilà. Bah, J'ai trouvé, ben, trouvé ça génial en fait de voir ça. Je l'avais entendu, je l'avais dos, les mecs. En fait, je voulais juste aussi rebondir
2: parce que moi, en fait, contrairement finalement ou deux. Bah Moi, je n'ai pas du tout eu euh, un public comme ça. Un public, euh... Alors, je suis allé le jour de la sortie à 19h. Déjà, ah, il, faut de... savoir... déjà il faut savoir que je suis allé un législateur.
0: À... Ah, Pardon.
2: Pardon. Vous savez comment on appelle les habitants de Dreux Il y en a qui vous l'avaient déjà dit. Non, que... non. Qui, les dredons.
1: C'est <rire> qui, les dredons
2: Les Dreux On les appelle les dredons, c'est pour aller se coucher Les tu t'as une photo de nos <rire> Ah oui, je l'ai inventé l'autre fois. Euh... Donc en fait, euh, je suis allé dans la salle, je suis allé à la séance de 19h, donc le jour de la sortie, donc mercredi dernier. Et euh, je suis allé juste après mon travail, c'est-à-dire que j'étais en... T'as grand... menti
1: d'ailleurs. Hein. faut y aller
2: Oh putain merde, d'ailleurs, faut, faut que je fasse gaffe à ce que je raconte là. Euh, J'espère que les personnes concernées n'écoutent pas le podcast en live. Non, non, ça grave. Donc, euh, oui, oui, effectivement, Tony. Et donc…
0: Euh, suis... Voilà, j'ai cru que tu n'entendrais pas Mais j'avais de remarqué depuis longtemps. Bah. Oh putain, les villages en caleçon. Sont... Ah, oh, regardez, moi, regardez. Moi, regardez moi. Je suis en pantal court. Bon. On a polo ah, et D'accord. Hein. Donc en je fait fait, de je... dire ça discrètement Ah, d'accord.
2: <rire> donc, euh, en fait, parce que j'étais comme, comme ça il y a quelques minutes, je me suis… Euh, ouais. Ouais, et donc, en fait, on est allé… c'est pour mes fans, en fait, que je fais ça. C'est pour mes fans. Donc, euh, je, suis allé, je suis allé en fait à la séance de 19 h et j'étais encore en costume de travail. Donc, je suis arrivé en fait en costume cravate euh, dans la salle, j'étais parmi... donc, euh... donc le troisième à rentrer, je suis rentré dans la salle et là il y avait une bande de, de 4-5 petits, bah, des... Voilà, des petites racailles, des petits kikés, quoi, qui étaient là au fond là, ils me voient et ils me font ah, « bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur ». Alors moi je réponds gentiment, ils puis ouais, puis il font « alors vous allez voir Fast and Furious » et tout, mais ils prenaient trop pour un vieux <rire> C'était assez drôle parce que j'étais vraiment un peu streamé et tout. C'est vrai que ça faisait un peu de décalage. J'étais le seul, évidemment, comme ça. La salle était à la séance de 19 h je ne m'attendais pas. La salle était comble, elle était blindée. Euh, des gens de tous les âges, euh, souvent en couple. Il y avait beaucoup d'autres filles ouais. que de mecs. C'est mais, mais par contre, pas beaucoup. Enfin, des jeunes, mais aussi des gens de notre âge. Et par contre, ouais. euh, dans les scènes d'action, les gens n'ont pas applaudi, mais les gens étaient à fond en fait. J'ai pas entendu de mots ni rien. Euh, j'ai entendu des gens s'éclater quand il y avait le moment où ça pouvait vraiment s'éclater. Des gens rigolaient quand ça, quand ça valait le coup de rigoler. Euh, mais j'ai pas entendu de gens hurler, crier, etc. applaudir. Euh, et c'est pas arrivé. Il y a, la seule exclamation, le seul moment où il y a eu des gens qui ont réagi, c'est le fameux, euh, j'ai entendu un mec dire « Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui ?» C'est la scène supplémentaire, euh, les... <rire> à la fin. Il y a un mec derrière, enfin deux mecs qui ont fait Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui genre, Mais d'ailleurs,
1: euh... moi j'avais l'impression d'être le seul dans la salle à savoir qu'il y avait Jason Staten dans le film. Ah, quoi. putain, mais frère, faut... Mais toi, tout le monde sait, c'était marqué partout. Bah.
0: Ah ouais, non, mais il y en a, 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 a,
1: a, a, a qui le savaient pas, hein. Ah, de toute façon, on est lundi, les gens euh, l'ont vu,
0: le chaine de... Ouais, mais là, par contre, il va falloir qu'on mette un... Bon, on pourra pas de toute façon. Mettre on ne pourra pas, non, c'est en direct, de toute façon,
2: on s'en pas pour le spoil, donc Spoils voilà. Spoiler alerte On décon... apparaît, donc quand apparaît un acteur très connu euh, à, la fin du... à la fin de l'épisode 6... Un euh, transporteur euh, bah... C'est le... le... <rires> donc, euh, c'est à ce moment-là que j'ai entendu les gens réagir, et qu'ils se mettent à crier vraiment, pour enfin, à s'exprimer de... De... Voilà, pendant pour... le... le film. Mmh. Voilà. Alors maintenant le film en lui-même, bah, Anthony, on va commencer par toi parce que tu as des choses
0: intéressantes à dire. Ben, en fait moi j'ai adoré les deux, deux, deux premiers tiers du film. J'étais vraiment pris dedans, trouvé... enfin déjà j'avais adoré le 5 et je trouvais que c'était un... une belle continuité. Euh... On retrouve les personnages mais je... et je trouvais que c'était. Comment dire euh... Les scènes d'action plus les scènes d'exposition était bien imbriqué les unes avec les autres. Beaucoup mieux bien. en fait que dans le 5 encore. Ça, 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 ça s'enchaîne mieux. Ouais, ça s'enchaîne beaucoup mieux. Et du coup, euh, franchement, les deux premiers tiers du film, j'ai adoré. Et le dernier tiers, j'étais mesuré. Et avec le recul, je me dis que c'est peut-être parce que je suis un vieux con. Et non, mais c'est vrai. Et je me dis, bah, voilà, il euh, y a des trucs qui sont abusés. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, oui, mais dans les années 80, ce que j'adorais dans les films d'action, c'était aussi des trucs un peu abusés à certains moments. Du style euh, quand Parsi ou quand Stallone faisait n'importe quoi dans certains films, j'aimais ça. Mais en fait, on le retrouve là. Et mais en fait, ça, en en fait ça, ça, et ce qu'on retrouve là, c'est un truc que j'ai pas retrouvé depuis des années. Mais ça n'allait pas aussi loin en fait dans les années 80. Finalement, euh, ça dépend. Ça dépend pourquoi. Ça dépend. Ça, ça dépend. Mais là, en fait, si tu veux, au début, ça m'a choqué parce que je me suis, c'est pas crédible. Maintenant, j'ai un seul reproche en fait à faire au film, vraiment un c'est la scène finale, par rapport au fait que la scène est esthétiquement laide.
1: Faites en image de synthèse,
0: en image de synthèse, elle est, sang elle sang est vraiment gros. pas belle, elle est, elle est pas crédible, c'est une chose, mais peu importe, on va, on va enlever ça de côté, on va mettre ça de côté, pardon, mais par contre elle est vraiment laide. Et ça, je me suis dit, ok, on a voulu faire dans la démesure, mais ça m'a fait un peu chier, parce que je me suis dit, putain, tout le reste du film est bien, pourquoi foutre une scène aussi laide euh, esthétiquement sinon euh, au niveau des personnages bah, j'adore toujours autant The Rock enfin voilà et, et après par contre il y a des petits reproches que j'aimerais faire quand même au niveau de certaines scènes d'action notamment le combat entre les deux filles entre les deux nanas le combat entre les deux nanas est, est filmé vraiment de trop près c'est à dire qu'en fait contrairement à toutes les autres scènes d'action qui sont très lisibles leur combat n'est pas lisible du tout Alors... et, je... et vraiment euh, il n'est pas lisible quoi. on ne sait pas ce qui se passe
2: Bon alors, je vais peut-être…
0: enfin, je peux… Je peux... Vas-y,
2: vas-y, 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 Jérôme. Alors, bah, comme toi, en fait, euh, le même avis finalement, je te rejoins quand même. Je trouve qu'effectivement, alors bon, je suis allé voir le film, pour, encore une fois, être aussi vraiment sûr de moi, hyper confiant, j'étais content, je savais qu'on avait un peu de sac à faire sur la saga des Fast Follows. C'était Justin Lin, il y avait tous les acteurs que j'aime bien, j'étais prêt à m'en prendre plein la gueule et j'espérais, au vu d'avoir l'annonce annonce, en prendre plein la trunche. bon Résultat des courses, euh, j'ai passé une très bonne séance, j'ai passé un très bon moment, euh, j'en suis sorti super content et j'ai eu euh, du bigger and louder, c'est-à-dire que pour moi, comme, comme l'a dit Tony, le film est mieux structuré au niveau de la narration, c'est-à-dire qu'on a une intrigue qui se suit et qui plus aucun temps mort, contrairement au cinquième qui pour moi était le principal défaut. Euh, là, l'intrigue m'a plu. Euh, les scènes d'action euh, sont là à intervalles réguliers, plus ou moins longues. Et euh, les scènes d'exposition, ne, ne terg... ça tergiverse pas en fait. C'est-à-dire qu'on va directement à l'essentiel. Mais ça n'oublie pas d'humour. Ça n'oublie pas les super interactions entre les personnages. Je trouve que les personnages ont de meilleures interactions dans celui-là que dans les épisodes précédents. Là on sent vraiment les chamailleries, on, on, on apprécie vraiment ces personnages, euh, tous sont bien impliqués dans l'intrigue, il euh, y a beaucoup de punchlines vraiment plaisantes, et bref, c'est un vrai plaisir de retrouver cette équipe dans ce film. Ensuite, face à eux, on a un putain de bad guy, pour moi c'est le meilleur bad guy de la saga, euh, Luke Evans dedans je le trouve excellent, mais vraiment, euh, c'est bon, mon avis, mais, ouais, mais je le trouve vraiment excellent, beaucoup de charisme. Il y a une scène de confrontation verbale entre lui, en plus, et euh, Vin Diesel. Donc ça, j'adore. Le fait qu'on mette les deux personnages, les deux antagonistes face à face, ça, j'ai vraiment apprécié. Euh, c'est une scène qui est pleine de tensions. Ils sont excellents l'un et l'autre. Euh, donc, Luke Evans pour moi, est le meilleur bad guy de la série à Furious. Il a du charisme. Et justement, c'est ce qui fait que le film, je l'aime bien. C'est qu'en plus, ils ont porté le sujet dans un domaine un peu espionnage. C'est-à-dire qu'on euh, poursuit une sorte de super euh, méchant, une sorte de méchant de James Bond, avec un plan de mégalo de James Bond. Et ça, ça plu. Donc, euh, et en plus de ça, face à euh, l'équipe du méchant, effectivement, c'est dit dans le film. Euh, ce sont les, les doubles maléfiques. Ce sont les doubles maléfiques des, des, des héros. Et ça, j'ai trouvé l'idée très bien vue. C'est pas assez exploité peut-être dans le film, mais c'est quand même. Il y a quand même une idée qui est lancée, et ça augure donc, de belles scènes de baston, donc les scènes d'action. J'en viens. Euh, J'y viens, pardon. Euh, pour moi euh, tout réussi enfin avec des petits bémols quand même euh, les scènes de mano à mano d'une part euh, pour moi euh, sont dans l'ensemble réussies euh, même celui que tu as cité entre Gina Carano et Michel Rodriguez donc Gina Carano la, la, la fille euh, l'ancienne la championne de de quoi de, de, ça s'appelle de fight euh, Ultimate Fight c'est ça tout. voilà bon, euh, elle euh, déjà dans Haywire de traquer de, de Mathieu Derberg, j'avais trouvé qu'elle qu s'était révélée très bonne, enfin, bonne actrice, enfin, très bonne, mais bonne actrice. Elle a un physique, elle a quelque chose, euh, elle dégage quelque chose, elle joue très bien. Donc dans son rôle, très surprenant, et scène d'action où elle intervient, cette scène d'action de baston, je trouve plus de réussite. Bon, en plus, euh, elle, est doublée, elle, est, elle est montée en parallèle d'une autre scène de baston qui est absolument qui est vraiment incroyable, euh, et d'une euh, autre scène de fight. Et je trouve que le tout se suit euh, très bien. Euh, les seules scènes de Playstone Manu à Manu que je trouve vraiment dommage, ce sont euh, celles qui se déroulent dans la, la partie finale, le fameux climax. Euh, C'est-à-dire... Le, que... le climax. Voilà, le double climax. Oui, parce qu'en ah. fait, je vais peut-être quelque chose de toute façon... c'est la, la première fois que j'entends dire climax, en fait, c'est pour ça. Non, je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai parlé tout à l'heure dans le... Non,
1: dans mais la... c'est climax. Tu, tu ah,
0: climax, climax, climax. Oui, c'est oui. pour ça que tu as dit climax par rapport à... Oui, parce comme que que pro
1: Anna et Pro Ano. Oui, et Pro Anna et les compagnies Ensuite, ouais. oh, non, non, non. Comme ce que j'ai regardé en anglais... Anorexie, ça se dit anorexie. Ça se dit pas anorexie.
0: <rire> du coup, je me suis posé la question toute la semaine. L'anorexie. <rire> bon, alors, détail. Ouais, Désolé, Jérôme, excuse-moi, c'est juste.
2: Ça. Donc, en fait, euh, les scènes d'action mano à mano sont plutôt réussies. Les scènes de voiture euh, sont toutes assez vraiment top aussi. On a de belles scènes. On a, de, on a vraiment des super belles scènes. Et on arrive à un double, cli... à double climax. <rire> un double climax. <rire> cest à que dans l'épisode précédent, ils nous avait offert un beau climax. dans l'épisode 6, il nous sort un double climax. Vraiment même, on a un dernier tiers qui est un, qui est d'action de euh, c'est vraiment, vraiment très bon. C'est jouissif. C'est pas... Super réussi, certes, ce n'est pas créé du tout. Ok, on s'en fout, je m'en fous, que c'est ce pas créé, ça ne va pas déranger. Je suis là pour voir du spectacle, je n'étais pas là pour voir un truc, euh, pour voir un mano mano à la Jason Bourne, Je voulais voir du mano mano pas créé du tout. Je voulais voir des mecs se le mettre sur la gueule. Et on a ça, on a des acteurs qui sont beaucoup plus impliqués qu'avant. On a Paul Walker qui se casse la de la gueule contre Luke Evans. On n'avait pas ça avant. Mais surtout, dans le climax, dans le deuxième climax de la fin, on a une scène d'action qui se passe sur plusieurs niveaux, à l'intérieur d'un avion, sur des voitures. Euh, et puis euh, en, en dehors, euh, c'est plein de choses comme ça qui s'ambrouillent. C'était malheureusement un peu trop sombre. Tony disait que ce n'était pas très beau visuellement. Et je pense que ça vient pas du fait que ce soit pas beau visuellement. C'est pas, pas un problème de beauté, c'est un problème de, 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 de lumière en fait. Pour moi, c'est vraiment ça qui m'a gêner. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas bien à lire ouais. ce qui se passe sur les scènes de mano à mano sur les voitures parce que c'est trop sombre et c'est dommage.
0: Non, mais l'avion, l'avion est horrible aussi. Et attends, juste un truc surtout voir, quand fait, il prend feu quoi. Le, le truc le plus ridicule que j'ai vu et je me suis dit bon allez je vais le mettre de côté parce que sinon euh, sinon après je vais, ça va me gâcher le film c'est quand on voit les pseudo russes en train d'essayer de conduire leur avion et il y a des images sur eux où, il, où le mec était comme ça Ouh il est En train d'essayer de te tirer du grand je me suis dit putain euh, tout pas tout pas, non mais le film est réussi et on dirait qu'en fait ben, je sais pas, il, il a, alors il a pas chier de la finale parce qu'il y a des scènes d'action de bagarre et tout ça mais par contre, putain, pourquoi on voit un gars comme ça qui est à balai et avec un avion moche Et surtout qu une, une
2: piste, surtout une piste d'avion de, de décollage qui fait je sais pas combien de kilomètres, hein, parce ouais, que... non, ça, alors... ça, ça,
0: ça, ça, tu vois, c'est le genre de truc que n'importe qui pourrait retenir. Je sais pas. Non, non, là, je sais pas. Et tu sais que Mais tu sais que, que, que... n'importe qui Non, je rentre juste sur ça. C'est le genre de, ouais, de, non, de, rien, de, de pinaillage en fait que que tout le monde va sortir du style. La piste fait 50 km au lieu d'en faire 20, etc. Je suis désolé, dans tous les films, on utilise en fait des, des artifices. Oui, oui. C'est oui. pas ça. Après, on peut critiquer visuellement quelque chose ou au niveau d un, d un, je veux dire, du, de la narration, au niveau de la réalisation, au niveau de plein de choses. Après, les artifices qui sont utilisés, si on les critique tous, on critique tous les films.
2: Bah alors pour le premier film, il faut savoir quand même que la scène finale, je vais sa la parole après, t'inquiète pas. Mais c'est juste pour dire que la scène finale de, de Fast and Furious 1, euh, ils ont utilisé une portion de, de route de 5 km qu'ils avaient bloquée. Et les voitures et les camions, ils ont fait euh, des allers-retours. Voilà un des artifices pour rejoindre ton idée sur les artifices du cinéma.
1: Ouais. Bon, alors pour moi, le 6, je suis un mélange entre vous deux, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé, mais pour moi, mon préféré, ça reste le 5. Euh, c'est-à-dire que là, je trouve qu'on franchit un nouveau palier dans le, le, le côté popcorn movie et le côté action movie surtout, parce que là, on rajoute un joli nounours, on n'a pas parlé de Kim Cold. Mais euh, cet ancien euh, joueur de foot est <rire> euh, devenu altérophile est quand même euh, assez impressionnant. Alors, on le voit très peu dans le film, mais comme dans le, 5, comme dans le 5, quand on le voit, on se dit il va se battre contre The Rock, et il se bat contre The Rock, et quand il se bat contre The Rock, euh, je veux dire, ça on voit quand même, quoi. les mecs ils se projettent les uns contre les autres, ils se balancent des supercutes projetés. Ils vendent des
0: frettes quand même. Je veux quoi. dire,
1: ah oui, carrément, ah, voilà. c'est ah. vraiment, c'est comme on a, on a une discussion avec Jérôme, on s'est dit que c'était euh, ce qu'aurait dû faire, ils il, il des balls, et c'est ça. Voilà, donc une nouvelle fois, je trouve que Justin Lin, il tient largement euh, la barre du film. Il réalise un film qui est vraiment réussi, qui est jouissif, qui est plein d'action, qui est vraiment, vraiment prenant. Alors moi, pour l'avoir pour vu deux fois, la première fois, ce qui m'a gêné, c'est que j'ai trouvé qu'en fait, le, la dernière scène d'action, comme Tony, je trouvé que c'était un, un peu, euh, comment dire, un peu fabriqué. C'est-à-dire que c'était un peu, bon allez on trouve un prétexte pour refaire une scène d'action à la fin, pour en mettre plein à la vue en plus. Et je me suis dit, bon, on fait chier, parce que ça fait une scène supplémentaire, et ça fait la scène de trop, et puis bon, elle est sympa, mais il y a un peu n'importe quoi, l'avion qui prend feu, c'est un peu trop d'images de synthèse dans tous les sens. Mais en voyant une deuxième fois, comme je m'attendais à cette deuxième scène, j'ai pris plus de plaisir, parce que je me suis rendu compte que c'était là, comme l'a dit où on avait les plus gros mano à mano, et on a des putains de fights. En fait, tous les fights à main nue, à part celui qu'oppose Michel Rodriguez à Gina...
2: Oui, et puis, euh, Ludacris, euh, non, c'est écrit oui, Tyrese et Contre-Chinois dans le métro, là aussi, là.
1: Ouais. Oui, oui. <rire> Parce que là, là. Parce que là, les héros, ils en prennent plein la gueule comme dans celui-là,
2: il ouais. faudrait le dire. Hein.
1: D'ailleurs, je, hein. je pensais que quand ils disent à la fin de la baston, euh, putain, ça on ne rentrera pas, je pensais qu'à la fin du film, il y allait y avoir une sorte de métisier, on allait voir les caméras qui montraient les images. <rire> mais non, ça n'était pas. Mais bon, donc du coup, la deuxième fois, bah, j'ai pris, plus pris plaisir. Alors je reconnais quand même que les images ne sont pas très belles, que c'est un peu malheureux le choix de, de l'avion qui prend feu, c'est pas très beau. Surtout mais de nuit, euh, surtout, surtout de nuit,
2: c'est un... dommage que ça soit dommage, Ouais, peut-être qu'il y a ça
1: aussi. Mais tu prends un tel plaisir que, euh, voilà. Et je trouve que vraiment, le film est réussi dans ce sens-là. On retrouve vraiment les acteurs au top de leur forme. Paul Walker est bien utilisé, à part dans une scène qui, là, pour moi, la construction n'est pas très bonne. Euh, pour les deux visions, j'ai retenu la même chose. C'est-à-dire que la scène où Paul Walker va infiltrer une, une prison, ça, ça fait un peu style. Bon, il faut qu'on utilise les skills de Paul Walker. Il faut qu'on rajoute une scène où il se passe un truc, qui a un peu d'action. Parce qu'en fait, c'est là que le film est un peu long.
0: Voilà. Oui. Entre la scène de l'autoroute. Non mais attends, attends, cette scène, elle sert à rien. Elle sert à rien, en fait. Parce qu'en plus, elle n'a elle pas, elle elle a a pas, pas de dénouement dans l'intrigue, elle sert à rien, moi. Ouais, parce
1: que quand il va pour dire aux autres personnages ce qu'il a appris, ils disent tous ouais, mais bon on s'en fout, <rire> on ouais. est là pour sauver le petit. et finalement personne n'écoute, tu lui demandes pourquoi alors, il y a Alors qu'en plus ça aurait pu être une scène qui aurait pu être très intéressante. Ouais. Mais du coup je pense qu'ils ont juste voulu donner une scène de plus à Paul Walker, le faire un peu badass, faire revenir Braga, parce qu'on revoit Braga Oui, les et le flic, le flic aussi, alors, son ancien, le mec avec le, ouais, qui... avec le nez cassé, Voilà. voilà. Ouais. ça c'était marrant. Alors d'ailleurs c'est là que j'ai vu que j'étais le seul à avoir fait le lien entre le 4 et le 6, puisque dans la salle personne à rigolé quand il dit « Oh encore, je me suis fait péter le nez », j'étais le seul à rigoler. Mais... Là, bon, ah oui, euh... voir le 4, quoi, je ne sais pas. Une personne n'a fait le lien. Et bon, le film, je trouve qu'il voilà, a quand même deux grosses scènes d'action, dont une scène sur l'autoroute qui est magnifique, qui là fait penser à du Michael Bay à Bad Boys 2. Je veux dire, la scène sur l'autoroute avec le tank et la grosse poursuite et puis le saut entre les deux ponts. Alors moi, je veux dire une chose, c'est que j'ai vu en IMAX la première fois. Alors je me suis tapé de la VF, mais au moins l'IMAX, quand tu vois, ouais, je sais Tony, toi tu ne l'as pas vu en IMAX, mais la scène en IMAX, quand tu as les deux ponts, tu as une profondeur de champ où tu vois l'espace, enfin la couleur qu'il entre les deux ponts, et c'est magnifique. Ouais. Quand je le sais, je me dis, oh putain, ils vont l'utiliser, ça va être génial. Et ils l'ont utilisé, et ils font sauter Vin Diesel entre les deux ponts, et là, ouais. tu prends plein la gueule, et j'avais qu'une envie en sortant, c'est d'acheter le Blu-ray pour voir cette scène en Blu-ray. Il et fait ça,
0: vois... ah ouais. C'est et...
1: peut-être démesuré, c'est peut-être Too Much, tout ce qu'on veut, mais elle est géniale. Non, si moi tu aussi, prends je prends dans dit... la gueule, c'est génial. Quoi. Non, mais enfin, moi, je,
0: moi, je l'ai critiqué. C'est le premier truc que j'ai critiqué en vous en parlant après. J'ai ouais. trouvé que c'était ridicule, dans le sens où c'était Too Much. Et, ouais. puis, euh, et puis au final, euh, au final, bah, en fait, ouais, c'est sympa. Tu me prends du plaisir. Que moi, je peux dire que la deuxième coup, fois, et, et franchement, voilà. Et Thibaut Turcard, hein, euh, si tu prends du plaisir en fait, à regarder Hansel et Gretel, non, non, mais sérieusement. En fait, comprends que nous, on prenne du plaisir en fait, à voir ça. Parce que je mais pense oui. que le plaisir que tu as pris à ce moment-là, je peux arriver à le comprendre, en fait, mais c'est le même qu'on peut prendre en fait, à certains moments en fait, sur des trucs euh, dans bon. l'action pure et dure. Alors c'est pas pareil. Ouais, alors, moi, j'ai pris aussi du plaisir avec Ansel et Gretel,
1: donc je suis un peu embêté. Mais c'est pour ça que je l'ai pas,
2: pas vu. Moi, je l'ai pas vu, je ouais. veux, je peux pas vous en parler. Bon, bon ouais alors, juste pour répondre. attendez, coup... par contre, je l'ai pas vu, autre... mais j'ai les mitaines euh, du film,
1: parce que je les ai gagnées.
2: Aïe, Gretel.
1: Ouais, dire. Bien joué, <rire> Jérémy Renner. Et donc, euh, Fast and Four Six. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé, je trouve que, j'ai pris un peu moins de plaisir que le 5, parce que le 5 avait le côté braquage et film de casse qui m'a un peu plus plu. Et je le trouve un peu mieux équilibré, un peu mieux rythmé. Parce que là, il y a un petit creux entre la scène de l'autoroute qui est magnifique et la scène donc, euh, sur la piste d'atterrissage avec l'avion. Alors après, il y a quelques petits trucs qui m'ont gêné. Il y a une petite incohérence quand même tu m'a gêné. Alors là, on va mettre un spoiler alert. Hein, tant pis, on est vers la fin du podcast. Attends, attends, attends. Spoiler, spoiler voilà. Donc, ah, le, personnage, le personnage de Gina Carano... Euh, donc c'est un des un des thèmes de la saga qui va faire que les personnages euh, changent de camp et sont euh, infiltrés, bah elle elle est infiltrée en fait dans le camp des, des flics, des, des gentils et c'est une méchante. Et en fait ça on l'apprend, alors la première vision moi je, je l'ai vraiment découvert en même temps que tout le monde à la fin du film juste avant la scène euh, sur la piste d'atterrissage alors qu'en fait dès le début du film il nous montre parce qu'en fait quand il y a euh, la scène dans laquelle euh, il va y avoir juste avant la poursuite entre Gina Carano justement et Michel Rodriguez Gina Carano appelle Luke Evans avec son portable, et là, en fait, on comprend qu'elle est, euh, qu est de mèche avec Luke Evans. Et moi, je l'ai compris qu'elle a la deuxième vision, ça. en fait, on pouvait le comprendre dès ce moment-là. Du coup, ça amène à une incohérence assez brutale et assez implacable, c'est que si elle est méchante, et qu'elle est donc du côté de Michel Rodriguez, qui certes a perdu la mémoire et qui ne sait pas forcément qui est Gina Carano, n'empêche que la scène qui suit, c'est Michel Rodriguez qui s'enfuit, et Gina Carano qui la poursuit, et elles vont se tataner la gueule, oui, une mais, et, que et, moi je et, trouve très bonne. Mais pourquoi est-ce que Gina Carnot essaye par tous les moyens possibles et imaginables de stopper Michel Rodriguez Ça okay. n'a pas de sens, puisqu'en fait Michel Rodriguez est dans le même camp qu qu'elle. Que Michel <rire> Rodriguez ne le sache pas, c'est une chose, mais Gina Carnot <rire> ne devrait pas elle la Elle s'en fout,
0: elle je... s'en fout. Tu m'entendais ou pas oh, Oui, oui, oui. oui, oui. Euh, je disais, elle s'en fout, parce qu'en fait, déjà, premièrement, euh, Michel Rodriguez, pour elle, elle ne sert à rien. Mais oui, mais alors pourquoi elle non, de l'empêcher de je... s'enfuir Non, non, mais donc premièrement, et deuxièmement, comment se termine le combat Le combat, il se termine à l'avantage de Michel Rodriguez. D'accord, mais tout le monde, regarde bien ce, ce qui se passe... Elle trouve bien une légitimité, en fait, à avoir essayé d'arrêter Michel Rodriguez, mais elle a donc, vraiment en fait... essayé. Elle aurait dû la laisser partir plus vite parce qu'elle. Mais lui non, casse elle euh... vraiment la oui, gueule oui, bah, elle se Alsu mais bon, elle... je pense qu'elle la laisse partir vraiment. Bah... Mais après. Euh, ouais, ouais, mais alors,
1: quand tu vois une fois, tu tu y penses pas à tout ça, parce que tu découvres ouais, la personne. Enfin, le, quand tu le la deuxième le... fois,
0: tu te dis qu'en fait. Non, bah, tu dis, mais putain, pas, mais elle
1: devrait mais pas. Frère, ouais. frère, frère, mais Fred, Fred, Fred. vu
0: quatre fois, mais la quatrième fois, ça m'a pas choqué. Peut-être, peut-être que Gina Carano se retient parce qu'elle sait qu'il y a les
2: caméras de surveillance. Si on la voit laisser la fille partir, les caméras de surveillance. Enfin, je veux dire, elle prenait peut-être aussi le risque de casser son. Tu vois, Cette sa couverture. Ouais, enfin, pression, sa couverture. Parce en fait, là, elle donne vraiment l'impression qu'elle se cassait à le contenu pour essayer de la retenir. Donc, en fait, son rôle d'infiltration, son rôle de couverture, il est vraiment maintenu jusqu'au bout. Ouais. Si, elle, si on la voyait, euh, tu vois, elle risquait de se faire griller, en fait, si elle la laissait partir. Trop facilement, du moins. C'est vrai, donne, Mais enfin, là, là ça va quand même mignon
1: dans la baston. Hein. Ça va dans Ouais, c'est se catégore dans les squelettes, dans les dans Ouais, ouais. Elle s'en met plein la gueule. Mais bon non, mais c'est le seul truc qui m'a un peu titillé. Mais la deuxième fois, la première fois, je ne me suis pas dit ça parce que je ne savais pas. Donc, euh, et je n'avais pas tilté sur le truc du... quand elle appelle Luke Evans. Alors que là, en fait, on est censé comprendre, je pense. Mais je pense que personne ne l'a compris à ce moment-là parce que tu ne fais pas gaffe, en fait. Bah, moi, j'avais espéré justement que son personnage soit introduit pour être
2: pris dans la suite. Tu vois, parce qu'au début, je, je me disais « Ouais, je suis content, il y a Gina Carano, donc j'étais content. » Et bon, ben bah, voilà, ouais, le traitement du personnage finalement, ouais. c'est dommage.
1: Ouais, alors, par alors, contre, alors, tu...
2: alors, pour rebondir ouais. sur ce que tu as dit euh, ouais. alors, deux choses. Euh, la première, euh, tu dis que l'intrigue euh, moins plus que celle du précédent. Donc là, Effectivement, on est dans un autre film pour moi. Euh, moi justement, l'intrigue de celui-ci m'a plus plu parce que euh, on n'est pas, on est dans un une sorte de film d'espionnage où on a une équipe qui a essayé de retenir, d'empêcher, de, euh, de nuire à, à un autre, euh, à un super méchant de James Bond, quoi. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. J'ai bien aimé qu'on qu aille autrement, enfin, autre part que dans le film de Kéké et le film de Braquage, qu'on aille dans un autre, qu'on franchisse un autre palier, un palier supplémentaire, ça, ça m'a plu. Euh, et ensuite, euh, pour les scènes euh, avec Kim Cold dont tu parlais, euh, Kim Cold pour moi, euh, tu m'as dit que c'était, enfin, euh, ouais, Kim Cold tu as, as fait comprendre que c'était pour toi euh, un personnage assez euh, important, enfin, de dire dans les scènes d'action. Euh, moi, je trouve… Euh, bah, quasiment inexistant quoi, dans le film, parce qu'en fait on le voit là s'énerver contre Gina Carano, contre Michel Rotegues, pardon, dans une scène, et à la fin on le voit se battre contre The Rock. Ouais, mais à part ça, il n'a il rien ce mec, quoi. Il, il, est, il est juste là pour justifier la scène de baston à la fin. Quoi. Mais c'est l'impression que, voilà, et bon, ok, la scène elle est sympa, mais tu vois, pour moi, c'est pas un, un vrai sbire comme l'est finalement Gina Carano dans le film, tu vois.
1: C'est vrai, ouais, c'est vrai. Et, non, lui, tu vrai. Là, et,
2: et tu vois, le, le fight, tu dis, ouais, on attend le fight contre, entre The Rock et lui, c'est vrai. Mais à tu... la première image où bah on voit... Euh... Bah ouais, c'est clair, c'est un putain de masse Mais tu ouais. te dis, euh, tu vois, ça n'a pas fait le même effet Que dans le cinquième où je me suis dit Putain, The Rock, je voulais voir se mettre sur la gueule Contre Vin Diesel ça fait bah, presque pareil Bah moi non, parce que Vin Diesel, c'est Vin Diesel Et c'est pas Kim Kolt, quoi. Ouais. Euh, voilà.
0: Non, C'est pas, sûr, est pas, est pas est Kim Gasol,
1: c'est clair <rire> Non, non mais alors Par Pardon. contre, il y a un truc que je trouve dommage C'est qu'il y a un ou deux personnages qui passent à la trappe Notamment le personnage joué par euh, L'actrice brésilienne euh... Euh, la boum. Ah, bah,
2: ah, ah Elsa Pataki.
1: Hein. Et, voilà, Pataki qui, qui sort avec donc, Vin Diesel. Alain, le traitant de ce personnage est un peu braqué parce que bon, il la jette aux ordures, à la fin il la remet, et puis c'est un peu n'importe quoi. Mais il, il est prêt à faire un trio avec elle. Hein.
0: Oui, ouais, alors ça. Mais alors ça... Je suis le seul à avoir rigolé dans la salle les
1: deux fois, parce que à chaque fois quand tu me dis T'es pas tu seul, te sais te sais sais le seul, tout le monde monde a compris ce truc là Bah moi je suis le seul à rigoler dans ma salle Ouais bah
0: moi j'ai rigolé aussi Parce plus à le à trois
2: quoi. En plus Michel Rodeguez est en Partisane du Mariage pour Tous Bah les gays euh, ouais Ah ouais, mais oui, yves je
1: crois qu'il est gay aussi d'ailleurs
0: Ah bah ils sont peut-être gays ensemble Ouais, Non Moi aussi frère, frère C'est pas
2: Moi je suis lesbienne hein, j'aime les femmes
1: donc, du coup, je trouve que le personnage d'Elzapata qui est un peu laissé de côté, c'est dommage parce qu'il était sympathique. Et puis, bah, le, pro le problème, c'est que The Rock, celui qu'on a tous aimé, risque fort de ne pas être dans le set. Parce qu'il a un autre projet entre temps, je ne sais plus lequel, et que le calendrier va faire qu'il n'y sera pas.
2: Mais il n'est pas annoncé dans le casting Parce que déjà, j'ai vu que Anne ouais. était annoncée dans le casting du set, alors que bon. Et euh, de mort, je comprends pas. Bah, dans le troisième épisode, effectivement. Oh là, il ah, bon, à moins que
1: l'action se chevauche entre le 3 et le 7.
2: Non, 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 pas du tout, ça se... Bah non, parce qu'en fait, euh, la scène supplémentaire de... Non, mais qu'on passe avant. Ah bah non, t'as raison, ouais. Non, 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 non. non parce qu'en fait, alors... Euh... Bon, on va parler on va parler maintenant de l'épisode 7 à venir, parce que c'est... Donc, euh, je peux l'introduire, ça vous ennuie pas Oui. Mmh donc, donc euh, le septième épisode est quasiment introduit par euh, un nouveau bad guy. Euh, on sait qui est ce nouveau bad guy, il a été spoilé tout à l'heure, on va pas revenir là-dessus. Il est spoilé, euh, on l'a spoilé tout à l'heure, mais donc, il est introduit dans une scène euh, J'ai post-générique, pas vraiment. En fait, elle intervient au bout de 2-3 minutes de générique, non, pas de, de 30 secondes non, de générique. Hein, oui. C'est juste après dirigé par Justin Lin avec le message d'alerte, euh, ne faites pas les casquettes chez vous, machin, etc. C'est ça. Ça c'est le truc qui revient à chaque fois dans la, série, dans la saga d'ailleurs. C'est ridicule. Et, et donc tu vois euh, donc, une scène supplémentaire hein, qui annonce donc, un, un bad guy et qui annonce donc, un septième épisode qui sera tourné par, pour le moment de tombeau bro James Wan. James Wan, donc, voilà, le, réel, le créateur réel de Saw, de, le réalisateur de Death Sentence, de Dead Silence, Dead Sidious, Dead Sidious 2 et de Zon Conjuring donc moi je, suis, moi je suis super content parce que ils seul sérieusement, ça... ouais,
0: sérieusement, sérieusement pourquoi on lui donne Fast and Furious je comprends pas bah justement pas un peu peur. Peur. Quand alors, même.
1: Alors, alors attends alors justement parce que euh...
0: parce que j'aime bien en plus tu sais, tu sais que j'aime bien ce réalisateur moi et qu'on me moins mais honnêtement je comprends pas là
2: bah alors justement attends laisse-moi donc là, pourquoi justement je pense que c'est une bonne idée c'est qu'il il a quand même tourné effectivement des films à de twist euh, terreur ou thriller etc mais il a quand même tourné Death Sentence Bon, c'est vrai, ça serait la tueur dans le polar, mais Death Sentence avait euh, dans, euh, en lui, pour lui, des scènes euh, d'action, notamment à plan séquence magistral. Je euh, confirme. Des scènes qui étaient quand même assez tendues et assez réussies au niveau, euh, au niveau fight, au niveau gunfight. D'ailleurs, on l'a
1: vu ensemble en salle bon, On
2: l'a vu en salle, ensemble avec le putain de silence dans une scène remarquable des filles qui où, où, où tout le monde était escouades. Moi, j'ai vu
0: Alfred, je crois, euh, en vidéo. Ah il y a peut-être oh, des problèmes. Ouais, ouais, peut non, mais toi, tu l'as vu en film avec Jérôme, et moi, je l'ai vu tous les deux à Paris. Ah, euh, pardon. en vidéo avec toi. Ah oui, mais parce que moi, je vois
1: les films 4.000 et 4.000, voilà.
2: Et donc, en fait, 000, euh, moi, James Wan, euh, bon, ben, au niveau scénaristique, je vois qu'il n'est pas associé. Ce sera toujours Chris Morgan, le mec qui a repris la saga et qui, d'ailleurs, l'a repris brillamment. Hein, parce que Chris Morgan, il arrive à gérer quand même plusieurs personnages dans ses scénarios. C'est énorme. Et donc, là, c'est classe encore Chris Morgan qui apparemment est en charge du scénario. Donc, ce ne sera pas James Wan et son acolyte habituel, Lee Wanen, qui seront à la tête de, du projet Fast and Furious 7. Donc, pour moi, c'est mmh. un film de... Ce sera plus un film de commande, c'est ce qui me gêne un petit peu avec le projet. Ce sera pas un film vraiment de James Wan pour moi. Ce sera plus un film de Neil Moritz, enfin le producteur Neil H. Moritz. Et donc, euh, mais par contre, voilà, on sait que James Wan il est capable de faire de, de, de belles choses au niveau de euh, de Gunfight, il l'a prouvé déjà avec Death Sentence, à Kevin Bacon. Donc euh, j'ose espérer que pour celui-ci, hein, ça puisse être euh, sympa. Tu n'as
0: pas peur que ça fasse un peu comme le 3, que c'est un film un peu jaune en fait
2: non,
1: non, non, mon
2: bah
0: avis. Juste... parce qu'on
1: n'est plus au même niveau de la saga. Alors.
2: Ouais, là on a compris, c'est bon, ils ont, ils ont installé euh, la non, franchise à, à, non, mais sur un nouveau... C'était
0: une blague, blague douteuse euh, pour faire écho à ce qu'avait dit Fred tout à l'heure. Écho. Ouais. James Wan, James Wan. Euh, voilà. James Eco. Brown, James Brown. Écho. Voilà. Euh, ouais, ben moi je sais pas. Je, je trouve qu'en fait, la saga était tellement bien partie que j'aurais aimé qu'on qu garde le même réel. On verra. On verra, seul voilà. l'avenir nous le dira dans un an.
1: Bah, moi, moi, je suis un peu partagé aussi parce que j'étais très content du travail de Justin Lin. Et euh, bon, tout à l'heure, je dis que j'avais préféré le 5 ou 6, même si je l'ai beaucoup aimé et j'ai qu'une envie, c'est de l'acheter en blu pour me refaire le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Et, euh, et donc, du coup, j'ai un peu peur qu'on change de réalisateur parce que je trouvais que l'angle la, était bien, bien choisi. James Wan, j'aime pas tout donc euh, vous savez qu'il y a des films que j'ai aimés, d'autres que j'ai pas aimés. du coup j'ai un peu peur parce que je suis pas sûr de, de ce qu'il va nous faire et puis euh, la saga, si, si là cet épisode, il fait encore un gros carton, s'il si rapporte un million, un milliard de dollars qu'est-ce qui va se passer Ils vont pas faire qu'un 7, hein, ils vont faire un 7, un 8 euh, voilà. donc euh, qu'est-ce qu'on fait là James Wan il va pas venir pour faire une trilogie donc c'est là que ça me fait un peu peur Ben
0: bah non, il a, il a déjà saut 10, saut 11 et saut 12 <rire>
1: Non ah, mais là, oui. là, là il fait Insidious 2, 3, 4, c'est c'est beau il a trouvé Voilà ah donc euh, moi j'ai un, un peu peur sur euh, ce qui va se passer, j'ai un peu peur du set en
0: fait Et Espérons que ce soit un peu dans, dans le style de Dead Silence, hein. je pensais ça te plaira,
1: Plutôt de Death
2: Sentence
0: non Ah oui je sais c'est pour ça je dis ça pour rien
2: Et par contre euh, ce qui m'ennuie, bah, vraiment une chose qui m'ennuie c'est que le film quand même au niveau de la production euh, c'est très rapide Donc ça veut dire qu'en fait au niveau de l'écriture ouais au niveau de tout en fait c'est très rapide les Jets watch je sais pas si vous êtes au courant euh, il a sorti donc Insidious et maintenant quoi on en a parlé fois, encore une fois mais il y a quelques non, temps il y a, déjà, il y a deux temps. ans il y a deux ans voilà là il tourne il a, il, vient, il sort bientôt là cet été, Insidious 2 dans la oui. foulée non non ils sont pas Insidious 2 dans la, bientôt c'est The Conjuring avec Vera Farmiga et Patrick Wilson qui sort bientôt et deux mois après il nous sort Insidious 2 c'est à dire qu'en fait il a tourné consécutivement les deux films donc euh, au niveau d'écriture, euh, de la pré-production, d'écriture, de la post-production, post il a tout fait ça en l'espace de quelques mois. Donc deux, deux films d'épouvante qui sont très attendus, notamment The Conjuring*, qui est annoncé comme un film très effrayant, d'après euh, les productions test. Euh, Insidious 2, on l'attend un petit peu aussi au tournant. Et derrière ça, il, il s'enfile déjà un énorme film d'action, une énorme production pour laquelle il a quelques mois, parce que le film est annoncé pour le mois de juillet 2014.
0: Il s'enfile quoi Il s'enfile quoi, Jérôme <rire>
2: Il s'enfile un, un gros châssis et donc en fait il, il enfile un gros châssis pour offrir au mois de juillet prochain, euh, quand même dans quelques mois, dans un, un peu plus d'un an, euh, un, un énorme épisode de grosse franchise d'action quoi. Ça c'est. Je me dis le mec il ne doit pas dormir beaucoup, hein. Je sais
0: pas, il ne doit pas prendre de congés, je de pas cocaïne. Ben, Attends, C'est son travail en même temps, c'est comme si... oui. Tu crois que nous on a des congés Enfin, je sais pas, ce monsieur, ce monsieur, il a, il a la chance d'être réalisateur. Bah voilà, il travaille, et il a raison, il aime ça et il continue et voilà. Après, il fait des choses bien, il fait des choses moins bien. Et espérons que Fast 7 soit à euh, la hauteur de nos espérances. Il ne soit pas un Fast euh, 2. <rire> tout Fast, Too furious. Euh...
1: Non, là, je pense qu'il n'y a pas de risque. Mais on peut
0: plutôt retomber au niveau du 4. Oui, oui. Oui. oui voilà. tout à fait.
2: Enfin, voilà. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire Cette franchise-là, est-ce que nous sommes prêts à la défendre contre tout Oui. Voilà. Moi, j'ai envie de dire oui. À part l'épisode 2 qui est une merde, euh, une sombre merde, qui n'a euh, même pas, même pas, même pas de 2 sur dix. Euh, je suis d'accord pour euh, prendre la défense de cette franchise, qui est mise à mal, que les critiques. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais euh, les critiques presse, enfin, euh, d'habitude, sont hallucinés. Les critiques presse donnent très vite leur notes hein, sur, euh, ouais. sur 5. On a les détoiler des toiles, a les critiques presse. T'as tous les films de la semaine qui sont sortis la fois des derniers. Ils ont tous euh, une ribombelle de 4 sur 5. Fast and Fire 6, pour l'instant, on n'a que 3 notes d'indiqué Donc il y a 3 euh, magazines qui ont accepté de donner leurs notes. Les autres, euh, que dalle. Donc, ouais, ça, mais ça, ça me jette énormément.
1: Moi aussi. Mais c'est un peu ce que je disais dans l'intro, je vois si je peux te couper. C'est que je trouve qu'il y a une certaine. Euh... Je sais pas, on prend un peu le film de haut et on dit, oui, alors moi je suis cinéphile, j'aime les films, machin, tout, j'aime le, le festival de Cannes. Non, mais on, on des pas C'est des, des blockbusters, c'est du popcorn et tout, c'est de la merde. Mais non, putain, non. Il faut voir les qualités qu'il y a, les qualités de réalisation, les qualités de rythme, les qualités de... du jeu d'acteur. Parce que les acteurs, même si on les aime pas, encore une fois, qui peut m'expliquer pourquoi Paul Walker sera un
0: mauvais acteur Putain, expliquez-moi. Expliquez -moi. Non, par contre, par contre, il est clair que moi, Vin j'ai plus en plus de... Bah, ça parle mal. Acteur, mais... mais
1: il fait ce qu'on lui demande, oui. Ouais,
0: en fait, j'ai pas de mal avec lui, c'est juste que si tu veux, je trouve que les autres acteurs prennent vraiment le dessus sur lui. Ouais, parce qu'il le... il fait... il
1: se contente du côté badass, mais ouais. ce lui... je pense que c'est ouais. ce qu'on lui demande. Il reste un peu au personnage du 1, c'est le personnage qui évolue mm -hmm. peut-être le moins, mais, mais il fait ce qu'on lui demande, quoi, ça marche. Parce que voilà. Franchement dans, la, dans, la, dans le premier quand il découvre que Brian est un flic dans le désert et tout
2: le regard, le regard qu'il a et tout euh, il, peur. il joue comme super bien c'est comme un acteur qui est déjà comme qui a, qui a, qui a réalisé ses films aussi il est réalisateur il y a, il y a, il y a, il y a du cinéma indépendant au départ c'est pas un mec qui vient du film de Castell. C'est comme Jason Statham qui venait des comédies de Gericci, qui n'est pas enfin, des films de Gericci qui n'est pas du film de
1: Castell. Et qui était nageur au départ.
2: Ouais, voilà. Alors, je veux dire, ouais, comme le chanteur de Rammstein, Et donc, euh, voilà, on n'a quand même pas des mecs qui viennent non plus euh, du cinéma badass euh, d'action, quoi. Ils se sont forgés une crédibilité là-dessus au fil du temps. Mais ça fait un menu comme ça euh, d'un coup. Donc, moi, euh, ouais, Diesel, je l'aime bien euh, comme acteur. Et puis, j'attends avec impatience 3. Ben, vraiment, vraiment, vraiment. Mais par contre, oui, effectivement, euh, moi je suis très. Euh, moi
0: j'attends pas du tout avec impatience, j'ai vraiment peur.
2: Moi je suis très agacé par le côté, comme disait Fred, euh, les gens qui, euh, qui, ouais, qui projettent la saga de Fast and Fire, surtout les, les derniers épisodes, les épisodes 5 et 6 même. Euh, quand je vois sur Twitter euh, la biosphère mm -hmm. qui était sur CAD, qui se sont. Euh, bon ben voilà, c'est cool, quoi, tu vois, je, je suis ça de près, c'était sympa et qui après disent « ah bah maintenant on va pouvoir regarder Fast and Furious 6 » avec Daner Goguenard,
1: mmh. euh, ça m'agace, ça m'agace, oui, je
2: me dis là ça m'agace, ça, ça m'agace, parce que voilà, ils ont vu quoi Ils ont vu Habitatif, Kejish, ils voilà, ont vu, bon bref, hein. mmh. c'est pas parce qu'on a vu des films d'auteurs que Fast and Furious 6 à côté c'est de la merde quoi. Mmh. Moi je suis pas d'accord. Tout, à fait. Euh, le Tout cinéma, à fait. Le cinéma est là pour faire réfléchir, il est là pour rendre la, la vie plus belle, mais il est là aussi pour divertir. Pour divertir. Il est là aussi pour nous donner envie de euh, après une semaine de voilà après une semaine de travail de merde où on s'en est pris plein la gueule par les boss euh, bah, des fois voir un film comme Fast and 6, ça fait vraiment du, du bien c'est un film qui fait
1: du bien voilà mais oui et puis voir un mec euh, un blond aux yeux bleus qui qui, qui d'une fille qui part qui... moi ça me plaît putain j'aimerais bien être ce mec aussi putain faut arrêter faut ouais. un peu mais c'est vrai faut un peu euh, voilà t'as pas envie Ken Cold le gros nounours comme tu disais tout ouais, putain Paul Walker quand même <rire> Non, mais bon, il faut être réaliste, quoi. On prend du plaisir, on ne pas son plaisir. Euh, voilà, que demander de plus, quoi. On n'est pas là pour voir un film
0: où il faut réfléchir. Ou... Non, on est là pour prendre du plaisir et ça marche. Voilà.
2: Et Tony, qu'est-ce que tu en dis pour conclure
0: Bah moi, euh, ouais, c'est vrai que si je regarde toute la saga, je mettrais une note de 4 sur 10 à peu près. Euh, sur la saga entière, non, non je plaisante. C'est une bonne saga, c'est une saga qui me plaît. Il euh, y a des épisodes qui me plaisent plus que d'autres, mais finalement, euh, si je devais regarder, c'est pas que j'aime pas le le 1 mais j'aime beaucoup en fait la tournure du 4, du 5 et du 6 donc du coup finalement moi je pense que Face and Furious ça commence vraiment là beaucoup plus qu'au qu début quoi. Voilà. et pour le 4, 5, 6 voilà même si j'ai une préférence pour le 6 et le 5 je trouve que c'est une trilogie qui se tient mais vraiment bon, c'est une très bonne trilogie d'action euh, alors que le 1, 2, 3 il bah, y avait un, un bon épisode un épisode nul il y a un épisode que j'aurais dit qui est sympathique, mais qui ne rattrapait pas tout, puisqu'en fait, il est un peu désynchronisé, en fait, des deux premiers. Mmh. Du coup, vraiment, 4-5-6, pour moi, ouais. Enfin, voilà. C'est une trilogie qui est vraiment à voir, peut-être, en, en deux parties, quoi. Et que j'aime bien.
1: Mais moi, j'ai acheté les 6 en Blu-ray. Mais acheter hein. les 6, ouais.
0: ouais. Voilà. Ben, on, est, on, est, on est finalement tous d'accord. Ben ouais, mais c'est pénible, hein, c'est énervant quoi.
1: Non, pas totalement, parce que Tony n'aime pas forcément... On est d'accord avec Jérôme ce qui n'est pas toujours le cas. <rire> Et euh, là, Tony n'est pas tout à fait
0: d'accord avec moi quand même sur la qualité des films. Mais... Ouais, disons, disons que, disons que j'ai plus pris mon pla de plaisir sur les derniers. Quoi. Mais vous aussi, je pense quand même dans l'ensemble. Oui, 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 mais je ne casserai jamais le 3, moi, tu vois. Je ne l'ai pas cassé, le 3. Non, il a pas cassé, tu était pas mal. <coughs> je mets largement la je moyenne, quoi. <rire> ouais Ouais, voilà. Non, je n'irai pas jusqu'à être bien, mais vraiment, vraiment bien. Mais ouais, j'ai trouvé sympa. Ouais. Et, euh, mais du coup, c'est vrai que. Par rapport au festival de Cannes, il n'y a jamais eu de personne Cannes. Non, sur les, mar au marché
2: des films, les <rire> marchés des films, peut-être. On a les marchés des films, as toutes les productions euh, qui essaient de trouver des acquéreurs, des distributeurs. Donc Comment, appel... euh... Comment on appelle ça
0: déjà, les... un autre regard ça Non, ça c'est autre chose. encore. Un certain regard. Un certain regard. Non non, la... non, ça, ah, le... jour,
2: a... non, 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 le... un certain regard. Ça, c'est une euh, sélection qui hein. <rire> est à part ça. C'est la sélection laquelle... Oui, c'est la sélection Non, le marché des films, je te parle. Moi, je parle du marché, oui, voilà, exactement. marché des films, c'est là où on ira pour asymétrie. Oh. Pour asymétrie 2 ou asymétrie 3 Sur oh, le premier. Le deuxième, ça s'appelle Désillusion. On en fait la pub d'ailleurs, maintenant. Donc, euh, moi, euh, juste une chose pour terminer. J'aurais un petit coup de cœur à passer. Oula donc c'est pour l'album de Amorphis. Non, je rigole. Ah,
0: oh, putain, sérieux, mais. <rire> non, non,
2: non. non, non euh, alors déjà, d'une part, pour dire… Euh, déjà, je m'excuse encore une fois. Euh, je vous présente mes excuses de mes chers plutôt parce qu'apparemment, j'ai un comportement sur Twitter qui est assez particulier. Donc, je fais passer le message ici ce soir. Euh, j'ai apparemment choqué pas mal de monde euh, en tenant des propos euh, souvent euh, hors de leur contexte et déplacés. Donc euh, c'est parce que sur Twitter, j'ai tendance à me comporter comme avec mes amis dans la vie. Je dis la n'importe quoi. Et des fois, je m'enflamme et des fois, je, je me tape des délires. Et si on ne me connaît pas, eh ben, forcément, ça passe pas très bien. Donc euh, désolé, je m'en excuse encore une fois. Je vous présente mes excuses pour ce comportement que je peux avoir sur la, sur la, sur la, sur la tritosphère. Euh, et ensuite, euh, coup de cœur, bah, sur la série Banshee, la série Banshee qui date d'il y a quelques mois, parce qu'elle a été diffusée en début d'année, euh, créée par, euh, enfin produite par Alan Ball, mais créée, donc pas créée par Alan Ball, mais créée par, enfin co-créée par Jonathan Tropper, dont je vous conseille vraiment les romans, qui sont des romans magnifiques. Euh, dont le, prochain, le dernier d'ailleurs est bientôt euh, mis à l'écran avec Jason Bateman, Timothy Olyphant et Rose Byrne, euh, réalisé par Sean Levy, donc euh, je vous le conseille. Et donc la série Banshee, euh, on retrouve l'univers de Jonathan Tropper, donc euh, un personnage qui se retrouve dans une communauté, et euh, avec donc, son humour euh, sarcastique, euh, un peu acerbe, euh, avec, euh, et surtout, surtout, un énorme côté badass. Donc la série va très loin, euh, ça, ça va très loin dans le cul, ça va très loin dans la violence, ça va très bien dans la violence. Et c'est un vrai plaisir coupable.
1: Ouais,
2: c'est un vrai plaisir coupable. Banshee, moi je vous le conseille, il y a 10 épisodes euh, près d'une heure chacun. Euh, ça en met plein la gueule. Le héros, euh, le héros est très charismatique. Euh, c'est un, un anti-héros Vraiment, j'aime beaucoup. Et cette série est vraiment recommandable, mais à 100%. Ouais.
1: Banshee. Alors je confirme ce qu'a dit Jérôme, parce que moi j'ai vu la série euh, en quelques jours, là, les 10 épisodes en quelques jours. Et j'aime beaucoup aimer aussi. C'est... Aussi un plaisir coupable, qu parce qu'il y a quelques défauts, mais euh, voilà. Bon, comme j'ai deux autres coups de cœur, je fais vite. Le premier, celui-là. Pourquoi Ça date un peu, hein, ça date de Noël. Moi, je l'ai reçu à Noël. Mais le coffret Blu-ray de James Bond, pourquoi Parce que je viens de terminer. Et euh, bah, c'est une tuerie, quoi. Des premiers James Bond avec Sean Connery au dernier avec Daniel Craig, c'est une tuerie. Et se renvoyer toute la saga comme ça, c'est vraiment fantastique. Même s'il y a des films meilleurs que d'autres, c'est vraiment une, une bonne expérience. Et puis, une, un dernier petit coup de cœur. Pour une série que regardée, euh, dont j'ai regardé la moitié pour l'instant de la première saison, c'est la, la, la série euh, Bates Motel. Donc qui ah reprend euh, une sorte, sorte c'est un prequel du film Psycho, Psychose, d'Alfred Hitchcock, que j'ai vu pour l'occasion hier, parce que je l'avoue, je ne l'avais jamais vu <rire> Et ouais, je sais et du coup, bah, c'est très intéressant, parce qu'après avoir vu le pilote, je me dis « non, c'est aussi, il faut que je vois euh, le film ». Et vraiment, c'est intéressant, l'acteur est bien casté, c'est l'acteur qui jouait dans « Charlie et la chocolaterie ». Et euh, il est très spécial, mais il ressemble beaucoup à Anthony Perkins, qui jouait dans, dans « Psychose » de Alfred Hitchcock. Et euh, l'univers est bien retraduit, c'est très très intéressant, et euh, c'est un peu weird, c'est un, euh, un peu violent, un peu malsain, et vraiment, c'est bien joué. Il y a Vera Farmiga, en, en Corée, on a parlé d'elle tout à l'heure, qui est charmante et inquiétante et qui est très bien dans le rôle de la merde dans Bad Z qu'on voit euh, enfin. Voilà, donc une petite série que, que je recommande. Pour l'instant j'ai vu que quatre épisodes, mais
0: je la recommande. Voilà. Et euh, Moi j'ai pas de coup de cœur euh, série ou film. J'ai un coup de cœur pour mon Galaxy S4. Ah ouais Depuis quelques jours, voilà. Euh, et donc, euh, et juste un, un petit truc, je fais un gros fuck à, les, à tous les, euh, les... Soit Android, euh, Android fan, euh, iPhone fanboy euh, ou machin, etc. Tous les fanboys dans l'ensemble. Euh, voilà, donc euh, testez des de, de nouveaux trucs. Euh, et c'est pareil pour les séries ou pour les films finalement. Testez des nouvelles choses et puis, euh, et puis voilà, ouvrez votre esprit. Ouvrez-vous, ouvrez-vous au monde. Et des fois, bah, même pour la musique, hein, c'est pareil. Hein. Et des fois, en fait, on est agréablement surpris par certaines choses. D'autres fois, on se dit qu'on a fait une erreur, mais au moins, on a tenté, on a testé, on a vu d'autres choses. Quoi. Voilà. C'est un beau. Message. De, de ouais, moi, ouais. je, le partage, euh, je le partage.
2: L'ouverture euh, d'Esprit, euh, je la partage entièrement.
0: Sinon, je suis très étonné. Le dernier album de Daft Punk, je pensais bon, détester, et en fait, au final, ah ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal du
1: tout, ouais. Mmh. J'ai écouté aussi, c'est pas mal, hein. Pas mal du tout, ouais. pas encore, et pas comment le... Bah, le single <rire> est sympa, hein, déjà.
0: Bah, Le single, en fait, au début, je me suis dit, ouais, c'est un peu facile et tout. Ah, c'est au... Puis au final, bah, ça reste quand même à la tête, mais le reste de l'album est assez sympathique et assez éclectique. Vous verrez si vous l'écoutez. Bah, tu verras, Jérôme, si tu l'écoutes. Hein. Ouais,
2: ouais, mais je, pense, euh, je pense à me le prendre. J'attends euh, la paye, là, avec impatience.
0: <rire> J'attends la paye, j'aime bien que tu dis ça. J'attends la paye.
2: <rire> Elle a je dis. Marlène, Marlène, ma chère comptable, si tu m'entends, je veux ma paye. T'es sûr
0: qu'elle
1: qu regarde pote. Non, non, pas de Je suis pas sûr. Je, je
2: l'ai croisé, croisé. ce matin quand je faisais mon quand je courais sur le, ce matin. Je, je l'ai croisé avec une pote qui faisait du roller. Et...
1: Bon bah, moi j'ai pas j'ai pas de, euh, préposé à la paye puisque je suis à mon compte donc je me fais moi-même mmh.
0: ma paye. Donc euh, pff,
1: moi j'ai pas besoin d'argent pour acheter des disques. J'ai le dernier Daft Punk. Ouais très bien.
0: Ouais bah, moi je suis sur Deezer.
1: Bah oui moi sur qu'on euh, s'appelle déjà Spotify. Spotify. Ouais. Oui, oui. Et Jérôme lui achète ses disques. Moi j'achète mes disques, des photos euh, que j'ai postées récemment en attestent. Oui. Euh, et tous tes tweets euh, nocturnes aussi. Bah, je pourrais très bien, ça pourrait très bien. soir je vais me dormir avec, des méta... avec du métal. Et... Bah, ouais, ça euh, ça c'est ça, un, ça, ça, ah oui, -ce que... voilà. un clin d'œil à notre pote euh, podcaster justement. C'est ouais. un clin d'œil à notre pote
2: podcaster justement.
0: Ouais.
1: Je suis pas sûr que ce soit Dravenhard
0: Rock. C'est très difficile à prononcer. Dravenhard Non, alors justement, la, la dernière
1: fois je me suis trompé. j'ai dit da, Draven mmh. Rock. Moi je me suis alors trompé aussi. Dravenhard Rock. Voilà. C'est vrai. Mais, mais c'est tout le problème. Mais oui, j'ai eu une discussion avec Twitter avec lui là-dessus. C'est tout le problème des gens avec qui on discute, qu'on a l'impression de, de, enfin, de connaître par les réseaux sociaux, Internet, etc. Et en fait, pour lesquels on on se prononce le pseudo n'importe comment dans la tête
0: et donc ouais. quand on veut dire à <rire> oral on
1: dit n'importe comment ouais. exactement bon, alors qu'en fait on connaît bien les personnes mais... la, dernière ah, fois, moi, ouais.
0: la dernière fois moi bon je n'ai pas beaucoup parlé mais je j'ai parlé quelques fois et en fait je voyais son pseudo et je lui ai dit mais c'est j'ai dit n'importe quoi <rire> ouais. d'ailleurs
1: ouais. on recommande 24 fps à l'occasion
2: on met fin à ce podcast, chers amis, sur non. notre saga. Non, non, on va parler de
1: Fast and suite. Non. Et on va parler du
2: Festival de Cannes, si vous le souhaitez. Mais... Et de 2. Ah oui, alors Torquay, justement, on aurait pu, pu l'évoquer puisque ça a quand même été produit par Neil Moritz, producteur. Donc, euh, ah, tu sais quoi On va
0: l'évoquer fait... J'ai une petite anecdote. Ça fait quand même plus de deux heures, donc on va juste faire une anecdote. Non mais juste,
1: juste attends, juste pour dire un truc là-dessus. Moi j'ai vu ce film Torqué au Halle, euh, probablement le week, le week end de la sortie. Et euh, pourquoi je dis Orwell Parce qu'en fait je l'ai vu à l'Orient Express, le fameux ciné euh, où il passe les films euh, estampillés ne marchera pas. Et dans la salle, avait, les sorties techniques. Voilà les sorties techniques. Il y avait un Américain. Hein. Moi j'étais euh, consterné devant le film. Alors je je sais que t'as aimé. Et le Ricard, lui, il était mais comme un ouf, ce qu'on disait tout à l'heure. Ah
0: hein. ouais Oh fuck Oh my god ben, A oh my god ça
1: à chaque scène oh d'action, il a gulé ça, alors que moi j'étais l'étais Et donc ça me rappelle un peu la discussion qu'on a eu tout à l'heure sur le public ouais. euh, durant Fast and Furious. Non mais bon, on va pas revenir sur so Torquay, on avait déjà ouais, évoqué okay, en parlant ouais. de
2: détention. Mais <rire> Bon, Torquay, c'était le premier film donc réalisé par Joseph Kahn, donc le Clipper intitré de... De Britney Spears et de plein d'autres stars des années 90. Et c'était un film, quand même, qui était produit à part de la série Fast and Furious. Pour ça, c'est pour ça que j'ai mis l'affiche. C'est une plaisanterie, on va en
1: parler, là. Il non, de... non, non. Ah, non, mais il s'inspirait Non, hein. mais il s'inspirait quand même, il s'en refait sur la vague, quand même. Hein.
2: Comment Oui, non, il mais, mais c'est le même producteur. C'est Brian ah, Moritz. Donc, en fait, euh, il a voulu euh, peut-être sur... en sortir une nouvelle franchise euh, en parallèle. Je ne sais pas, mais en tout cas, montants. et ça a été, de mémoire, ça a été euh, produit entre le premier et le deuxième, je crois. Non, entre le ça. deuxième et le
0: troisième. Entre le deuxième et le troisième. Ça a été produit le... par le chanteur des Beach Boys. Ouais. Okay, Surfer film... sur la
1: vague. Ah, oh, voilà. Le, le c'est... C'est sûr que c'est entre le 2 et 3, c'est pas entre ah bah et le
0: C'est par les
2: producteurs de Fast and Furious, SWAT et Triple X. Euh... Tiens, c'est bizarre, on
0: a gagné 10 auditeurs pendant qu'on est en train de gagner. Et <rire> voilà, donc Nil Moritz, euh, qui était souvent... 2004. 2004, qui était souvent... Un... Oui, c'est avant. Hein.
1: Et Too Fast and Furious, c'était con Too Fast and Furious oh, 2003. 2003, 2003, 2003. t'as raison. As raison.
2: Et donc, euh, ouais, je pense que Nil Moritz, il a voulu sortir effectivement sur, sur la vague du succès qu'il avait lancé. Et donc voilà, bon, il s'est planté évidemment. Mais, <rire> mais bon, voilà, c'était juste pour dire ça, c'est quand, euh, quand même sympa. Et autre anecdote, Neil Moritz, on le voit quand même apparaître dans le premier épisode. C'est lui qui se fait courser avec sa, avec sa Ferrari par Vin Diesel et Paul Walker sur la, la scène qui est au bord de, de l'océan.
1: Ah, d'accord. Okay. Voilà,
2: C'est Neil Moritz qu'on voit au volant d'une bagnole. Et ils ont tourné donc, euh, là où habitent la plupart des stars euh, hollywoodiennes et la plupart des grands producteurs, réalisateurs. Et un endroit qui paraît-il est très compliqué pour tourner, puisque généralement, ils n'aiment pas qu'on vienne tourner près de chez eux. Et donc, ils ont dû tourner de la scène très rapidement. J'irai tourner près de chez vous. Voilà, j'irai tourner près de chez vous.
1: Voilà. Arrivé. <rire> bon, bon,
0: ouais. on te laisse. Euh... Eh bien, je, je vais conclure en vous disant que c'était un vrai plaisir de parler de cette saga et que peut-être qu'un jour nous reparlerons d'une saga, peut-être. Mmh. Oh, à la fin du mois de juin, ça serait bien. Moi, je vais te dire. Bah, ouais, on, on va essayer de trouver un truc qui soit d'actualité un petit peu. Bah oui. Ouais. Et, et du coup, euh, ben, jusque. Puis jusqu un peu plus, de...
1: un plus autorisant, un peu plus quoi. Je pense, ouais. oui, oui. Oui, je suis d'accord.
0: Bah, bah, si on là, va changer, changer parce qu'après tout le monde va me dire qu'on aime que les trucs d'action Donc, on prendra un truc un, un peu plus effectivement autorisant. Donc, euh, donc, à, la faire... 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 donc, donc à la fin réfléchir. du
2: mois de juin, on fera un podcast sur une saga, film d'auteur sympa.
0: Qui fait réfléchir. Sur ce, nous vous faisons des gros bisous. Voilà. Et on vous dit merci de nous avoir suivis et à bientôt. À bientôt. À bientôt. C'était